0: Hallo Leute, ich bin der Stefan von Nerds gegen Stefan. Herzlich willkommen beim Podcast. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören und wenn ihr irgendwas überspringen wollt, dann benutzt die Kapitelmarken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gästen. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nürst gegen stefan und ich begrüße euch alle zu einer Restrampe. Zumindest hat das damals die Raffaella gesagt, als sie sich die erste Hälfte der Pottwichtel-Themen ausgesucht hat. Und meine Gäste müssen dieses Mal die zweite Hälfte machen, also die Restrampe. Und ich habe ganz besondere Gäste und zwar jemanden, worauf nicht nur die HörerInnen, sondern auch ich persönlich mich sehr gefreut habe, nämlich Stefan, du bist mal wieder da. Ja, hallo,
0: ich bin der Stefan
1: von gegen Nerds Stefan. gegen Stefan
0: Genau. und ähm, ja, ich freue mich, dass ich auch mal wieder dabei sein kann
1: und wir haben so einen ganz berühmten Nerd, der gegen Stefan ist, quasi mein Co-Nerd, der gegen Stefan ist, auch mit dabei, hallo Sven. Hi, ich bin Sven, ich bin einer von den Nerds gegen Stefan. Normalerweise ist es ja so, dass die Ask fragen nur gestellt werden bei den Hauptfolgen, nicht bei den Spin-Off-Folgen, also an uns, ans Host-Team. Aber ich meine, wenn Stefan schon mal da ist und ein Nerd gegen Stefan, dann müssen wir es ja trotzdem einfach mal machen. Und ich habe die Twitter-FollowerInnen unseres Twitter-Kanals mal gefragt, ob sie irgendwelche Fragen haben an Stefan und an den Nerd gegen Stefan. Und zwar das Erste. Ihr seid ja Physiker, das ist ja doch sehr klischee -nürdighaft. aber ihr entspricht dem Klischee gar nicht so richtig, weil ihr ja doch sehr sportlich seid. Und die Leute glauben das immer nicht. Aber was sind denn eure größten sportlichen Erfolge?
0: Also bei mir ist es so, ich reite ja aktiv im Springreiten und bin da so im, im regionalen Bereich ganz aktiv und habe hier hin und wieder auch ein paar Erfolge. Ja, das, das ist so mein 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 Hobbysport, den ich nach der Arbeit mache und ansonsten bin ich auch eigentlich den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs, ähm, um, um von A nach B zu kommen. Also ich halte mich schon auch ganz fit. Ja, mein Part ist, ich mache Karate
2: und das mache ich schon irgendwie gefühlt ewig. Aktuell habe ich einen vierten schwarzen Gürtel und ansonsten, also sportliche Erfolge, also auf Landesebene. Ich war auch auf deutschen Meisterschaften, bin selber als Schiedsrichter in der Bundesliga aktiv. Ja, und ansonsten mache ich ja ganz viel Vereinskram.
1: Da stehe ich natürlich ein bisschen hinten an, obwohl ein paar erste Plätze bei Paintball-Turnieren haben wir ja auch hingekriegt, unter anderem auch mit deiner Hilfe, Stefan. Und ich war mal... Wenn, letzt wenn die Gegner schwach waren, dann haben wir das gekriegt, ja. <lacht> und ich war mal letzter Platz beim Kreisausscheid vom Tischtennis. also. Aber ich war nicht mal hin auf dem Kreisausscheid, soweit bin ich gekommen. Okay, die zweite Frage ist nicht ganz so ernst. Was ist denn dein Lieblingsessen und warum ist es Kartoffelsuppe mit Würstchen? <lacht> also,
0: mein Lieblingsessen, was ist denn mein Lieblingsessen? Ich würde sagen, was ich für
1: dich koche. Ach so, was du für mich kochst. Nein, generell. Dein Lieblingsessen ist immer, was ich für dich koche. Ach so. Ich hab ja dein, Deine ganze Studienzeit habe ich dich ja mit richtigem Essen versorgt. Ja, das
0: ist richtig legendäre, legendäre gekochte Sachen. Also, ich kann mich erinnern, wie du es geschafft hast, diese Hackfleischsoße zu machen mit Nudeln, die am Ende irgendwie grau war, aber wahnsinnig bombastisch geschmeckt hat. Wahrscheinlich war der Sahneanteil einfach nur 80 Sahne
1: macht alles besser.
0: Ja, das war, das war legendär. Ja, wie hätte ich es, wie hätte ich sonst kulinarisch geschafft durchs Studium? Ich weiß ja. es nicht. <lacht>
1: Wie dir, es,
2: Sven? Oh Gott, mein Lieblingsessen, das schwankt, aber ich glaube, mein Lieblingsessen ist nach wie vor
1: Macaroni-Auflauf. Das sind alle irgendwie bei Nudeln. Bei mir ist es auch Carbonara und zwar die echte Carbonara, die natürlich ohne Sahne gekocht wird. Da bin ich ganz, ganz pingelig tatsächlich. Die letzte Frage ist eine Spielefrage. Lieber nur Grundspiel oder immer alle Erweiterungen dazu? Sämtliche Spiele sind ohne
0: Erweiterungen völlig unspielbar. Das ist ein geflügeltes Wort, ein, ein Insider-Gag, den wir hier entwickelt haben. Äh, hauptsächlich, weil Sven auch so drauf ist, natürlich für jedes Spiel, das er hat, sämtliche Erweiterungen anschaffen zu müssen. Und wir die dann natürlich auch äh, immer mit ähm, spielen und ausprobieren. Und deswegen äh, viele Spiele natürlich auch durch Erweiterungen tatsächlich besser werden. Ja, irgendwann hat dies mal so ergeben. Ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern, wie wir darauf gekommen sind, dass die Spiele ohne un Erweiterung unspielbar sind? Weil es teilweise darauf
2: hinauslief, dass ich gesagt habe, manche Spiele können wir noch gar nicht mal losspielen, weil ich gesagt habe, es sind noch unter Erweiterungen unterwegs und ehe, die da sind, packe ich das Spiel nicht an. Ach, genau. So. so fing das mal an. Also ja, Stefan hat es schon angerissen, ich sehe das ähnlich. Äh, grundsätzlich, Spiele sind natürlich auch ohne Erweiterung spielbar. Aber halt eigentlich nicht wirklich. Man braucht alle Erweiterungen. Das ist absolut notwendig. Das beste Beispiel dafür ist Terraforming Mars, wo wir nicht nur alle Erweiterungen haben, sondern dann irgendwann sogar auf die Fernerweiterungen umgeswitcht sind, um das Spiel halt noch größer, noch komplexer und noch besser zu machen. Aber ich bin halt auch Kategorie Mensch. Ich schmeiße beispielsweise Erweiterungskartons weg. Wahrscheinlich werde ich jetzt von vielen HörerInnen gesteinigt, aber das ist so, eine, so ein Problem mit dem Platz. Ich kaufe halt immer alle Erweiterungen und dann schmeiße ich die Erweiterungskartons einfach weg.
1: Ich glaube, früher habe ich auch alle möglichen Erweiterungen gekauft, um sie dann nie gespielt zu haben. Jetzt versuche ich eigentlich einfach nur das Grundspiel zu haben, weil zu mehr komme ich eigentlich nicht zum Spiel. Aber zum Beispiel, wir sprechen ja gleich über Blitzbowl, jetzt die neuen Teams. Ich habe wieder sehr viele neue Teams bestellt am Wochenende, irgendwie, weil die irgendwie cool sind und... Dann gibt es ja irgendwie so Dritthersteller, die so 3D-Skypes machen mit einfach viel cooleren Figuren. Also ich habe jetzt irgendwie das Oga-Team als Samurai bestellt. Das ist einfach leider viel cooler. Ähm, ja, ich gebe immer noch zu viel Geld für Erweiterungen aus, obwohl ich eigentlich mir vorgenommen habe, nur Grundspiele zu spielen. Ja, wir wissen jetzt, ihr seid nerdig. Und das passt ganz gut, dass wir jetzt über Blitzball reden, die Ultimate Edition. Was ist denn Blitzball? Ja, es geht
0: erstmal vom, vom Grundprinzip um Football. Football ist ja sowieso momentan gehypt.
1: Sogar nicht bei mir. Aber eine ganze Bubble ist mit Football. Also irgendwie voll die football -Fleaks. Aber, aber ja, keiner kann mir die Regeln erklären.
0: Ja, also das ist auch völlig absurd. Also man sollte sich das vorstellen, dass es, ja, gut, man muss irgendwie schaffen, einen Ball, der eine sehr komische Ballform hat, auf die andere Seite des Spielfelds zu tragen. Und dabei dürfen eigentlich die Gegner aber völlig willkürlich umrennen und äh, zu Boden ziehen und sonst so hinschmeißen und so muss man muss man das dann irgendwie schaffen wenn also man richtigen Football ist es so, dass man wenige Versuche Zeit hat bestimmte bestimmten Raumgewinn auf dem Feld zu erzielen.
2: Ja und Blitzball ist halt der kleine Bruder von dem Fantasy Football Game Blood Bowl. Blood Bowl selber geht halt in erster Linie in die Richtung, dass man halt statt äh, typische zwei Menschen Teams gegeneinander zu spielen, sondern einfach mal so fette Org-Mannschaften gegen kleine Zwerge oder gegen irgendwelche Ratten, also Skaven in dem Fall. Also alles, was halt aus dem Warhammer-Fantasy-Universum bekannt ist, kommt plötzlich aufs Spielfeld und wirft sich gegenseitig um, stößt sich, tackelt sich, bricht sich Knochen und Blitzball ist die kleine, flinkere, in meinen Augen
1: auch einfach deutlich
2: gelungenere Version von großem Bruder Bowl.
1: Das Besondere und Interessante daran ist ja, also so narrativ ist es ja, dass diese Blitzball-Liga quasi die Trainingsliga ist und die besten SpielerInnen irgendwie kommen dann in die große bowl liga Und das wird narrativ unter anderem so gelöst, dass du Herausforderungskarten hast. Also die NachwuchsspielerInnen sollen ja zeigen, was sie können. Und dann gibt es dann quasi also in Anführungszeichen Challenges, sowas wie, bring mal jemanden ins Krankenhaus, ihn mal richtig hart um oder schmeiß mal einen richtig geilen Pass. Also ein Kram. Und dafür bekommst du Punkte. Also es geht nicht nur darum, dass du irgendwie einen Touchdown machst, es müsste beim Blatt-Bowl so sein, dass du nur über die Touchdowns die Punkte machst. Und beim Blitz-Bowl ist es so, dass du zwar immer noch jetzt in der neuen Edition die meisten Punkte machst über einen Touchdown, nämlich vier Stück, aber du halt für jeden kleinen Scheiß wie Pässe werfen und, und, und Leute umschmeißen und so trotzdem auch noch Punkte bekommst.
0: Bekommen kannst, wenn gerade die passenden Herausforderungen äh, aktiv sind, ja.
1: Genau, das macht es nämlich so interessant und so schwierig. Du hast immer drei Herausforderungskarten ausliegen und kannst halt nur diese drei beanspruchen. Also es sind, wenn ich mich nicht irre, müssten zum Beispiel acht Karten in diesem 24 äh, Karten starken Stapel mit den Grundkarten sein die ist irgendwie dir Punkte geben, wenn jemand umklatscht. Und gerade wenn du irgendwie so Zwergen und team hast, ein Org-Team oder so, die darauf setzen, Leute umzuklatschen. Und dann hast du diese Karte aber nicht ausliegen. Ja, vielleicht kriegst du auch keine Punkte, wenn du jemanden umhaust.
0: Ja gut, äh, Glücksfaktor ist in so einem Spielen immer wichtig, weil du musst ja auch jede, äh, jede Probe auswürfeln. Und entweder du heißt Stefan und würfelst immer bestmögliche Ergebnisse oder äh, das eben passiert nicht. Ja, davon kann ich ein Lied singen. Gegen Stefan zu
2: würfeln ist einfach nur unbefriedigend. Das ist bei Bowl eine oder Blitzball eine Sache. Da geht es noch halbwegs, weil man halt oft durch intelligentes Stellungsspiel halt viel rausholen kann. Das ist in anderen Spielen deutlich deprimierender.
1: Jetzt ist ja die Neuedition rausgekommen, die Ultimate Edition. Schauen wir mal, ob sie wirklich die letzte Edition ist oder ob es weitergehen wird, wo es ein paar Spieländerungen gab, die ähm, unterschiedlich aufgenommen worden sind. Unter anderem sind auch die Werte von den Einheiten verändert worden. Manche Teams wurden sehr stark nach oben genervt, dass sie wesentlich stärker sind. Beispielsweise irgendwie die Menschen, die ja in jeder Grundbox drin waren und eigentlich nichts konnten. Also von allem waren die irgendwie Mittelmäßigste, was geht. Jetzt. obwohl
0: ich obwohl ich das finde also ich meine das, das spiegelt das ja irgendwie wieder ja, also, also ist einfach mal so der der Maßstab an dem an dem man irgendwie misst sind halt die Menschen und die Orks sind halt langsam dafür stärker und Ratten sind halt äh, nicht so robust und dafür halt schneller also ich meine so die Unterschiede muss es ja für, von den Teams auch irgendwie geben das macht ja die Spieldynamik dann auch irgendwie aus. Aber
2: Unterschiede heißt nicht dass du halt einfach signifikant schlechter spielst also grundsätzlich und die Menschen sind halt das Team was von einem am schlechtesten spielbar waren weil sie halt einfach von den Stats her im Vergleich zu allen anderen einfach so unterlegen waren, sie konnten halt alles gar nicht gut, statt dass sie irgendwas irgendwie gut können. Also von daher waren die Menschen schon ziemlich ziemlich kaputt und man musste sie schon upgraden, also ich sehe jetzt völlig ein.
1: Und jetzt sind sie tatsächlich gut spielbar, wobei es ist auch immer noch so eine, so eine Skillsache, ich weiß, ich war schon auf mehreren Turnieren beim Blitz Bowl und da haben die Menschen in der Hand von wirklich guten SpielerInnen immer noch sehr gut performt aber ich glaube, dass diese SpielerInnen irgendwie noch dreimal so viele Punkte gekriegt hätten, wenn sie wenn sie ein anderes Team gehabt hätten. Geändert hat sich unter anderem, dass die Spiele jetzt ein bisschen länger gehen in der dritten Edition, weil du bist nicht mehr automatisch der Gewinner, wenn du ähm, zehn Punkte Vorsprung hast. So war das nämlich in den alten Editionen. sondern Jetzt ist es so, dass danach nochmal der andere Spieler dran ist, die andere Spielerin dran ist und kann nochmal versuchen, die Punkte einzuholen, dass sie nicht mehr zehn Punkte im Rückstand ist. Das heißt, ich habe es auch jetzt schon beim ersten Turnier, was ich gespielt habe, in der Ultimate Edition, gemerkt, die Ergebnisse sind entsprechend auch höher. Also Früher war es ja teilweise so, dass du, weiß ich nicht, 4 zu 14 als Resultat hattest oder 3 zu 13. Ja, und das
0: nach wenigen Runden, weil gerade genau die richtigen Karten Genau, und,
1: und das nach, nach 10 Minuten, wenn du Pech hattest ja. oder Glück hattest, je nachdem, welche Seite du warst. Und jetzt ist es so, dass es auf jeden Fall länger geht, weil halt Ergebnisse kommen, die, weiß ich nicht, 30 zu 29 enden. Oder wenn es halt ein ein Sudden Death das heißt also nach diesen 10 Punkten Abstand ist, dann endet es vielleicht 23 zu 34 oder so. Es macht es interessanter, du kannst nicht mehr so schnell hinten, hinten runterfallen. Generell finde ich, dass das Laufspiel, Werfspiel, das Punktespiel jetzt mehr im Vordergrund steht. Es ist wieder mehr quasi ein Footballspiel, weil sind wir ehrlich, jetzt in den ersten beiden Editionen, Ja. Konntest du sehr viel gewinnen, indem du Dinge umklopst. Das ja, ging ja, so ja. weit. Ich meine, ich habe ersten war ja, ähm, äh, wenn du einen
0: dann die Knochen gebrochen hast, äh, hast du drei Punkte. Das ist genauso viel wie für einen Touchdown kassiert. Das war einfach. Und, und, und dann hast du vorher noch, äh, dann hast du noch eine Karte ausliegen mit Hau ihn um. Und das heißt, du hattest auf jeden Fall die Chance, zwei oder drei Punkte in der ersten Edition zu kriegen, nur mit einem Angriff und der irgendwie mit einem, zum Beispiel mit BlackRock-Blocker auf jeden Fall immer durchging. ist ne? das, das es waren immer immer sichere Punkte. Also, das, das musste schon ein bisschen ähm, untergelevelt werden.
1: Absolut. Es, es ging ja so weit, ich meine, ich habe immer Scaven gespielt, die Spieler auch immer noch Scaven. Also, das ist das Laufteam schlechthin. Das ist halt ein bisschen nach unten genürft worden in der Edition tatsächlich. Und selbst mit denen habe ich, anstatt Touchdown zu machen, lieber Leute verprügelt, obwohl die gar nicht dafür da waren, weil es einfach im Endeffekt viel mehr Punkte gebracht hat und natürlich mehr Spaß macht, Leute tot zu prügeln. <lacht> Aber. Es ist immer noch ein gutes Spiel, es ist sogar vielleicht sogar ein sehr gutes Spiel. Man muss sich umstellen. Also wenn, wenn du kommst von der ersten oder zweiten Edition sind doch sehr viele Regeln anders. Und wo ich jetzt beim Turnier war, was war in Braunschweig hier bei euch in der Nähe? Wir waren glaube ich sechs Leute und die haben fast alle davon haben das erste Mal die neue Edition gespielt. Da waren schon viele Fragezeichen. Man hat aus Versehen vielleicht noch mal Sachen falsch gespielt oder so. Das wird sich wahrscheinlich geben jetzt bei den nächsten Turnieren wo ich festgestellt habe, was sehr gut geht, wenn du irgendwie Leute da ranführen möchtest. Menschen, die normale BrettspielerInnen sind, in Anführungszeichen, die kommen eigentlich ganz gut damit klar, Blitzbowl zu spielen. Wer überraschend sich schwer damit tut, sind blackball spielerinnen weil doch teilweise die Regeln so fundamental anders sind, dass sie sich so weit umstellen müssen dass die damit überhaupt nicht klarkommen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das jemand am Endgerät zu Hause, wer es jetzt hört, auch mal probiert hat. Ihr nehmt irgendeinen Random Dude von der Straße und spielt mit dem Blitzball. Kein Problem, nach zehn Minuten kann er das Spiel, zumindest so die Grundregeln. Und ihr holt euch irgendeinen professionellen Bloodball-Spieler oder eine bloodbowl spielerin und die wird nach drei Stunden noch irgendwelche Regeln aus Bloodbowl versuchen zu spielen.
0: Also das, das haben wir auch gemerkt, äh, bei, bei Sven auch schon Turniere gespielt mit zum Teil zehn oder, oder zwölf. Zwölf, zwölf Spielern. Nur aus unserer eigenen Spielegruppe mal so spontan organisiert. Da waren auch Leute dabei, die, die sehr Brettspiel unerfahren waren und denen haben wir das trotzdem innerhalb von zehn Minuten Viertelstunde erklären können. Und die haben auch äh, gut performen können, weil, gut, das war noch erste Edition. Wie gesagt, äh, relativ glückslastig doch das Spiel, aber trotzdem hatte da jeder seinen Spaß.
2: Ja, muss ich auch so zugeben. Also Philipp hat damals mich damals rangeholt an Blitzball, weil ich kannte halt auch nur Bloodball. Und meine erste Erfahrung mit Blitzball war, ich versuche irgendwelche abgefahrenen Bloodball-Moves im Spiel von Blitzball. Und natürlich waren erstens die Regeln nicht konform. Und zweitens gingen die Moves einfach gar nicht, weil das Feld zu klein war. Du hattest zu wenig Spieler und Ähnliches. Also ich kann dem nur zustimmen. Als jemand, der auch gerne eigentlich Bloodball gespielt hat. Ähm, die Ultimate Edition finde ich wirklich interessant. Ich habe sie alle drei. Ich habe Die erste habe ich, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, ich habe sechs Pakete von der ersten gekauft. Von der zweiten noch mal mindestens zwei. Und jetzt von der dritten habe ich noch mal zwei gekauft. Also ich habe genügend Sets. Mein Problem ist eher, dass man nicht genügend von den Karten entsprechend hat. Also das ist so ein Punkt, wo ich jetzt sage, das ist immer ein bisschen ärgerlich. Zwei und eins waren kompatibel. Man musste einfach nur auf den Einserkarten die Punktwerte ändern. Ich muss mich noch mal ein bisschen stärker damit auseinandersetzen, wie drei und zwei kompatibel sind mit den Karten. Ob es da große Änderungen gibt. Ja, ist das jetzt... Du kannst im Prinzip die Karten aus
1: so der zweiten drin klappen.
2: Ja, das ist irgendwie ärgerlich, weil dann bräuchte ich wenigstens irgendwie Kartensets, die man kaufen kann oder sowas, das wäre cool. Weil Blitzball ist ja auch ein Spiel, was immer meistens irgendwie nur rar ist, was es halt auch nicht in großer Stückzahl gibt. Jetzt hatte ich ja auch für dich nochmal was nachbestellt und auch für mich. Nachdem du jetzt so berichtet hast, dass es inzwischen auch alte, also alternative Scalps gibt, überlege ich jetzt doch nochmal größer einzusteigen. Ja, mal gucken.
1: Ja. Ich glaube, man kann sagen, Blitzball ist ein sehr gutes Einsteigerspiel, Neulingsspiel generell für, sagen wir mal, Wettbewerbsspiele, für das Konzept, dass man im Wettbewerb gegen jemanden spielt, vielleicht auch mal auf Turnieren gegen jemanden spielt. Es ist dafür, was drin ist, wirklich günstig, vor allen Dingen, wenn man es mit Rabatt bekommt. Also es kostet so um die 45 Euro, da hast du halt drin zwei komplette Teams und die ganzen Karten, die du brauchst, auch von den anderen Mannschaften, die ganzen Karten und so weiter und die Würfel und so weiter und so fort. Also wenn du jetzt nicht sofort unbedingt das heute brauchst, sondern vielleicht noch drei Tage warten kannst, irgendwo gibt es immer einen Rabatt. Also du kriegst es eigentlich, wenn du ein bisschen suchst, obwohl es nur irgendwie drei oder vier Händler in gibt in Deutschland, die das verkaufen, ich glaube Müller, Thalia, sind irgendwie wirklich nur vier Sachen, die haben irgendwie Exklusivverträge damit. Aber wenn du mal kurz warten kannst und, 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 und googelst dann mal irgendwie mit der Preissuche irgendwie aller, aller drei Tage, dann kriegst du es mindestens nur für 30, manchmal auch für, du hast es ja glaube ich jetzt für 22 Euro gekauft. Ja, es ist ein super geiles Einsteigerspiel. Ich kann es nur empfehlen, wir können es alle nur empfehlen. Die Regeln kann man sich kostenlos angucken, die sind natürlich unten in den Notes verlinkt. Also guckt es euch an und habt viel Spaß damit. Was auch viel Spaß macht, ist tatsächlich Savage Worlds, das Rollenspielsystem, was ich früher sehr viel gespielt habe. Ihr jetzt sehr viel spielt, habt ihr denn Freude damit? Und warum habt ihr Freude damit?
0: Also mit Rollenspiel kann man ja grundsätzlich immer viel Freude haben. Savage Worlds, bei mir persönlich von von den Settings her hat mir gefallen die Dynamik in gerade im Kampf äh, über Initiativekarten. Ja gut, ich meine Du hast dann auch immer so ein bisschen Zufall drin. Normalerweise stimmt man sich halt in so einer Gruppe sonst immer ab, was wäre jetzt gut, wenn ich das mache und das bedingt dann wieder den Zug vom anderen. Das ist jetzt so ein bisschen, das ist dadurch ziemlich aufgebrochen. Das heißt, du musst so ein bisschen mehr spontaner agieren. Wann bin ich überhaupt dran? Was habe ich noch für Möglichkeiten? Also ich
2: bin vor allem von Savage Worlds begeistert, weil das einfach diese Mechanik hat. Egal, ob du die Fähigkeit in deinem Charakter kennst oder nicht, du kannst immer mit einem W4 und dementsprechend dem Wildcard-Würfel würfeln. Und die Kombination daraus sorgt dafür, dass du halt einfach nicht so viel darüber nachdenken musst, wie die Regeln jetzt eigentlich genau sein müssen für bestimmte Aktionen. Du kannst einfach halt deinen Spielleiter fragen, du, kann ich einen X-Wing fliegen? Und ähm, vielleicht hast du Fliegen gar nicht in deinem Set mit drin. Und er sagt so, Ach klar, probier es. Vielleicht hast du ja einen Lucky Punch. Das finde ich mega cool und was ich halt auch interessant finde, wobei ich als Spielleiter, und das bin ich in meiner Runde immer ganz gerne, meistens nicht so kreativ bin, wenn es dann um die explodierenden Würfe geht, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Aber ansonsten ist halt das Tolle an Savage Worlds, du packst das Regelwerk raus und du kannst es auf jede beliebige Welt
1: ummünzen und das ist einfach nur großartig. Und das ist ein wunderbares Stichwort, denn Ulysses Spiel hat jetzt ein neues Setting rausgebracht und zwar richtig breit in den Markt gedrückt mit tausend Büchern und Abenteuerfaden und Abenteuern, nämlich Pathfinder, das berühmte Fantasy-Rollenspiel gibt es jetzt als Savage Pathfinder. Das kennt man vielleicht schon, weil es eigentlich immer die in Anführungszeichen Oldschool-Alternative war zu Dungeon Dragons. Die erste Edition basierte wohl auf Dungeon Dragons 3,5. Und als dann irgendwie auf die vierte Edition umgestiegen worden ist, haben die Leute gesagt, äh, die vierte Edition ist doof, wir wollen das alte behalten. Und das gibt's jetzt auch als Savage Worlds. Wir haben es uns alle mal angeguckt. Wie ist denn so euer erster Eindruck gewesen?
2: Ich finde es mega cool. Es passt auch irgendwie gerade ziemlich, ähm, weil ich habe mir jetzt angefangen, gerade D&D-Bücher auf D&D ähm, Beyond zu kaufen. Und ich finde halt aber eigentlich dieses Setting von Savage Worlds, also die die Regeln einfach ziemlich, ziemlich cool. Und jetzt haben wir ein sehr gelungenes fantasy in Savage Worlds. Also hast ja in Savage Worlds, gab es ja auch entsprechende Alternativen, wie zum Beispiel Frosthaven. Frosthaven in dieser eiskalten Welt, alles ist, ist irgendwie frostig und kalt. Und das war halt nicht so dieses typische Fantasy-Setting, wie ich es gerne mal spielen würde, wo man halt einfach so standardisierte, typische Orks hat und solche Dinge, sondern eben was Normales. Und deshalb finde ich das neue Pathfinder in Savage Worlds sehr ansprechend, weil ich finde, das D&D äh, ist zwar ganz cool, aber ich glaube, Savage Worlds ist von den Regeln
1: her immer noch interessanter. Ich finde, du kommst in Anführungszeichen gut rein, weil obwohl es halt Savage Pathfinder ist, sieht es noch aus wie Pathfinder, also da sind schon ähnliche, vielleicht sogar halt die gleichen Zeichnungen drin, der Aufbau ist ähnlich, außer halt, dass die Regeln halt anders dargestellt werden, weil du jetzt nicht mehr mit einem w 20 würfelst, sondern halt mit einem W6+, plus, je nachdem, was deine Fähigkeit ist. Ich mag das Konzept auch sehr, weil es genau das präsentiert oder repräsentiert, wie ich gerne Rollspiel spiele. Also das ist ja dieses bisschen übertriebene, du bist der Held und kannst wirklich alles wegklatschen, weil, wie du gesagt hast, selbst wenn du irgendwas nicht kannst, wenn du halt Glück hast und würfelst immer einen hohen Wert, dass der Würfel explodiert, also du nochmal würfeln darfst, dann kannst du im Prinzip selbst den Drachen irgendwie wegmachen, obwohl du nur ein Bauernbengel bist. Das ist schon cool. Es also ist, das passt genau zu dem, wie ich spiele. Es ist natürlich dann eine andere Art vom, vom Spielen. Also du spielst, wenn du original das Pathfinder spielst, irgendwie natürlich ein bisschen taktischer und so, weil... Drachen sind super gefährlich und du hast am Anfang nicht viele Lebenspunkte und er macht einmal, weiß ich nicht, frostigen Atem oder Feuerarten, takt bis er tot. Das gibt es jetzt nicht so wirklich bei Pass. Wenn der Pass nach, kommt der Drache und du machst so Klatsch, Respekt, Schelle, fertig. Ich mag das sehr gerne. Andere mögen das vielleicht nicht, aber ich finde es gut und ich finde... Es hat so eine Lucky Punch-Dynamik. Es hat so eine Lucky Punch-Dynamik und es ist ja immer noch auch so, so ein typisches High Fantasy 0815-Amerikaner denken sich Fantasy-Setting aus. Aber jetzt hat es was Besonderes. Und das mag ich sehr gerne. Das ist mir tatsächlich sogar lieber, obwohl ich ja bekanntermaßen USR-Spieler bin, was ich sehr gerne mag, aber das mag ich lieber. Also ich bin tatsächlich sehr begeistert davon, dass es das jetzt auf Deutsch gibt. Wo du gerade peipig sagst, da muss
2: ich dann sofort dran denken, dass halt auch Achtung Cthulhu beispielsweise ja auch in dem Universum von Savage Worlds gespielt werden kann oder in den Regelwerken von Savage Worlds, was ja dann auch nicht so typisch wie ähm, das andere Cthulhu-Spiel ist. Und wo es dann auch eher darum geht, ein bisschen zu schnetzen und äh, abzuschlachten, was irgendwie auch so ein bisschen passt zu dem Cthulhu Death May Die von äh, Cool Mini or Not oder CMON, wie sie jetzt ja neuerdings so noch sich nennen, was ja auch so ein, so ein Schnetzespiel ist. Also ich finde, das ist äh, mit Savage Worlds Regeln kann man eigentlich nie was
1: falsch machen. Achtung, Cthulhu ist ja so ein perfektes Beispiel. Das sind ja in dem, ich weiß nicht, ob bei dem neuen ist, aber im alten Grundregelwerk da waren ja halt einmal die normalen Call of Zulu-Regeln drin, also B100-System und dann die Savage-Worlds-Regeln. Und ich habe ja die Abenteuer geliebt und gerade das erste Abenteuer, ich sage Drei Könige heißt das, habe ich ja weiß nicht, hoch und runter geleitet und ich bin immer noch der festen Überzeugung, du kannst das Abenteuer nicht schaffen, wenn du das mit Zulu-Regeln spielst, weil du irgendwie um drei Hitpoints hast und sofort stirbst. Aber wenn du das mit Savage-Worlds machst, dann... Da in die Burg rein, jeder hat ein, irgendwie ein Maschinengewehr in die Hüfte geklemmt und ballert sich da durch. Es ist ein ganz anderes Spiel, es ist ein viel cooleres Spiel. Savage Worlds macht alles besser. Das ist, finde ich, ein schöner,
2: schöner Satz dazu. Ja, Savage Worlds macht alles besser, das ist richtig. Wobei auch in dem Universum von Savage Worlds selber sind halt auch schöne, tolle Regeln. Also zum Beispiel das Rippers, das haben wir damals als erste Berührung gehabt, oder zumindest für ja. mich war es die erste Berührung mit Rollenspiel, wir haben einen guten Spielleiter damals gehabt, der Dominik Schautzgen raus, der das echt großartig gestaltet hat für uns Neulinge. Und er hat das nicht wirklich leicht mit uns. Also ich habe dann, ich werde das nie vergessen, so einen alten äh, Kampfkunstmeister gespielt, der ein Whisky-Problem hat. Und ich habe öfter meine Spielkollegen verprügelt, als eigentlich die Gegner, die im Spiel passierten. Äh, einfach, weil sie mir komisch kamen oder so. Das war ziemlich lustig. Also insofern, ähm, ich finde Savage Worlds ist gut und es gibt halt einfach viel her.
1: ja. Ich bin auch sehr begeistert und ich glaube, das ist so eine Sache, die werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Ich habe ja öfters mal, dass ich das Thema rezensiere, die ich zwar nett finde, aber den irgendwie unter Fernerliefen laufen und ich weiß ich nicht, im Regal stehen habe oder so. Das wird was sein, was ich glaube ich doch mal öfters leite. Ich bin ja eh so ein bisschen USR müde das habe ich ja schon mal im Podcast gesagt. Ja, aber Müdigkeit wollen wir jetzt nicht vortäuschen, denn jetzt kommen wir zum Hauptthema. Und wir haben die zweite Hälfte des RPG and More das war ja wieder die Weihnachtsaktion, die ich organisiert habe. 18 Podcasts und YouTube-Channel aus dem Rollenspiel- und Popkulturbereich haben sich gegenseitig Geschenke gemacht in Form von Themenvorschlägen. Alle zweiten Themenvorschläge habe ich ja mit der Raffaela besprochen. Das heißt, wir machen jetzt alle ersten Themenvorschläge. Und wir fangen einfach mal an. Lord of the Dices und sein Schattenläufer-Podcast beschenkten Plus Eins auf Podcast mit... Ihr Porn- und Wettrüsten im Rollenspiel. Was sind eure Gedanken dazu?
0: Ja, also sicherlich äh, ist es immer gut im Rollenspiel sozusagen möglichst krasses Zeug mitzuschleppen, mit dem man äh, krasse Aktionen machen kann. Also ich sag mal so, ja, wenn du einfach einen Stock mit dir rumschleppst, dann fällt es dir vielleicht als Spieler auch schwer, dir auszudenken. Ja, gut, ich hau jetzt dem Ork damit auf den Kopf, aber wenn ich irgendwie ein krasses Flammenschwert mit Zauberei gedönst dran habe, dann möchte ich mir natürlich genau überlegen, wie ich jetzt den Ork in seine Einzelteile zerlege.
2: Ich glaube vor allen Dingen auch, wenn du Ausrüstung irgendwie so einen gewissen Charakter geben kannst, also gerade wenn Schwerter vielleicht ein Eigenleben entwickeln dürfen, dann auch einen Namen tragen, der halt irgendwie ganz fancy ist, dann macht das schon das ganze Spiel ein bisschen interessanter, weil dann sprichst du hin und wieder auch vielleicht mal mit deinem Schwert vor allem. Das wird auch ganz witzig sein. Oder du hast, keine Ahnung, vielleicht irgendwie ein cooles Tier als Begleiter, so ein Affen oder einen Papageien oder irgendwas, was das Ganze ergänzt. Das ist schon ganz cool. Und ansonsten, glaube ich, muss ich Stefan recht geben, wenn die Ausrüstung halt einfach ein bisschen spektakulärer ist, macht es das für, gerade für Anfänger auch leichter, mit der Ausrüstung zu arbeiten und zu interagieren, als wenn die halt eben, wie du sagtest, nur so einen Stock haben. Dann müssen sie sich schon sehr genau überlegen, was sie mit diesem Stock anstellen, damit es auch eine spannende Szene wird.
0: Ja, meistens, meistens, ja gut, gerade wenn man Anfänger ist und so, so Standardausrüstung hat, da muss man immer vom Spielleiter sehr mitgezogen werden. Man sagt halt, gut, ich greife halt an und der sagt halt, ja gut, dein Angriff geht durch oder geht nicht durch. Darüber hinaus, aber also man, man muss äh, dann auch den Leuten so ein bisschen mehr Möglichkeiten an die Hand geben und äh, mit mit witziger oder oder total overpowered Ausrüstung. Kann man, glaube ich, gerade bei Anfängern halt schon so ein bisschen den Einstieg erleichtern. Ich
1: stimme euch dazu, gerade was kreative Ausrüstung angeht. Ich finde es immer ein bisschen, ich will nicht sagen befremdlich. Ich meine, jeder hat irgendwie Spaß dran, wenn es ihm irgendwie Spaß macht. Aber es gibt ja teilweise so viele Systeme, wo es so Ausrüstungsbände gibt oder reine Waffenbände, wo im Prinzip tausend Pistolen drin sind und tausend Maschinengewehre und tausend Raketenwerfer. Die aber im Prinzip alle gleich sind, außer vielleicht das eine hat einen Bonus von plus 1, das andere hat einen Bonus von plus 2. Aber sonst ist nichts anders. Der glaube, bei gibt es ja sowas ganz oft oder bei einem Lieblingsrollenspiel rollenspiel Contact, das taktische Alien-Rollenspiel, wo der erfolgreichste Band, wie ich so gehört habe, war der Ausrüstungsband, wo nur Waffen drin waren über 200 Seiten. Das ist ein bisschen öde tatsächlich. Also ich finde das irgendwie öde. Also ich hab, ja gut, solche, also bei, solche bei, Sachen. Bei, bei, kreativen, der, bei kreativen Sachen sage ja. ich nichts, kreative Sachen sind cool. Aber wenn es im Prinzip nur darum geht, dass die Waffe einen anderen Namen hat und ansonsten kann ja. die dasselbe wie eine andere, dann reicht auch, wenn, wenn du eine Pistole hast. Genau, gut. genau
0: da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht. Also wenn ich eine Schusswaffe habe, dann habe ich eine Schusswaffe. Ja gut, das macht dann Unterschied, ob ich ein Maschinengewehr habe oder eine Pistole. Aber jetzt mehr zu differenzieren, macht überhaupt keinen Sinn oder wenig Sinn. Vielleicht für die, die so ein bisschen in dem Thema drin sind und sagen, ich möchte halt lieber äh, eine Magnum haben als eine, äh, was weiß ich, eine Glock, eine Glock oder ja, ne, das, das, aber gut, das müssen halt die sozusagen die Spieler dann, äh, die sich dafür interessieren, glaube ich, können da, kann, können da mitgezogen werden. aber an sich als Spieler, wenn du jetzt sagst, ja, ich renne jetzt los, ich habe eine Waffe. Äh, was kann ich damit machen? Schießen, ja gut, das ist, das ist dein, dein dein wo du als Spieler damit arbeiten kannst.
1: Wobei Wettrüsten ist ja äh, auch immer das problematisch. für mich als Spielleitung zum Beispiel, das merke ich auch bei unserer OSR, wo die immer bessere Waffen und sowas haben. Du kommst in so eine Rüstungsspirale, das heißt, du hast im Prinzip gar nicht den großen Benefit, du hast ein Schwert plus 20 oder so. Gibt wahrscheinlich nicht, aber angenommen, es gäbe ist. Ein Schwert plus 20. Und du könntest normalerweise, wenn, es, wenn jetzt so ein Räuber kommt, zack, ein, ein Angriffswurf ist der Tod oder so. Aber das muss, muss ja herausfordernd sein für die Spielerin. Das heißt, du bist gezwungen, als Spielhändler plötzlich jetzt die Schraube anzuziehen. Dann hat halt das Monster, was kommt, eine Resistenz gegen gegen Schwertiebe. Und dann ist die ganze Freude wieder weg, dass du eine geile Waffe hast, weil du wieder im Prinzip auf demselben 0815 Bauern-Gaming-Level bist wie wenn du mit einer, mit, einer, mit einer Hacke irgendwie angreifen würdest, weil ja das Monster quasi sich eingestellt hat auf deinen Angriff. Ja. Deswegen, ich, ich, ich mag keine Rüstungsspiralen, ich finde es irgendwie ver, ver,
0: Verstehe, was du meinst, aber normalerweise soll es ja im Rollenspiel auch so sein, wenn man es schafft, irgendwie eine Gruppe zusammenzukriegen, die jetzt, was weiß ich, eine Kampagne spielt und nicht nur einzelne Abenteuer, dass du sozusagen mit einem Low-Level-Charakter anfängst und sozusagen eine einfache Aufgabe machst. Und nicht gleich losgehst und den Drachen oder den Lord äh, erschlägst mit, äh, mit deinem äh, Holzschwert, was du da hast. Ne? Das, also sozusagen der Charakter sollte sich entwickeln, vielleicht auch ausrüstungstechnisch und dann natürlich auch die entsprechenden Aufgabenquests. Das heißt sozusagen, das ist sicherlich ein Punkt, der dann an den Spielleiter geht, wo du sagst, sozusagen, man, man muss erreichen, dass der Spieler schon einsieht, dass er diese Aufgabe, die er jetzt vor sich hat, mit einem weniger ausgerüsteten Charakter gar nicht machen könnte.
2: Mein Problem ist vor allem dieses Thema Wettrüsten. Wenn dann Charaktere halt immer stärkere und noch bessere und noch ausgefallene und noch abgefahrenere Waffen irgendwann brauchen, verliert es bei mir auch so ein bisschen den Reiz irgendwo. Also ich sag mal, wenn, wenn fancy Sachen mit reinkommen, wie zum Beispiel irgendwie ein abgefahrenes Schwert, dann muss als nächstes nicht noch ein Schwert kommen, sondern dann muss halt irgendwie ein cooler Ring kommen oder ein Amulett, was eine Fähigkeit mitbringt oder sowas. Aber halt auf keinen Fall, ähm, wie in vielen von diesen Hack-and-Slay-Computerspielen, wo du dann immer von Dungeon zu Dungeon rennst und noch das noch stärkere Schwert brauchst, was irgendwie zwei Punkte Unterschied hat zu dem, was du davor hattest, das macht es für mich irgendwie nicht aus und das macht für mich das Spiel auch irgendwo kaputt.
1: Ja, ich glaube auch. Kommen wir zum nächsten Thema. Plus eins auf Podcast beschenkt Mummies and Magic, altägypten in der Popkultur mit, aus oh, wie so ein langer Text hier. Geheimnisse am Spieltisch. Von geheimen Zettelchen bis zu Einzelgesprächen mit der Spielleitung auf dem Flur. Ist es ein Stimmungskiller oder ein Garant für spannende Geschichten? Da habe
2: ich eine unglaublich witzige Anekdote. Ich hatte irgendwann mal eine, eine Spielrunde, die ich geleitet habe, wo ich eine echt coole Idee hatte, weil ich meistens die Charaktere schon vorentwickelt habe, so für One-Shots und Co., und ich habe unter anderem Stefan und ähm, unserem guten Freund Norman, auch hier gehen die Grüße raus, Charaktere zugewiesen, die sehr lustig waren. Stefan habe ich, so aller c 3 po Übersetzungsdruide die Aufgabe gegeben, einem Wookie, der wirklich nur die entsprechende Sprache von Kashik sprach, übersetzen zu lassen. Und die Übersetzung und die Kommunikation musste dann in dem Moment allerdings über den Chat laufen. Das war alles online noch in Corona-Zeiten. Was dazu führte, dass der Übersetzungsdruide, der so einen kleinen Bug hatte, der also Spaß daran hatte, falsch zu übersetzen, wirklich unglaublich interessante Situationen geschaffen hat. Weil der, der Wookie ihm dann entsprechend schnell im Chat irgendwelche Nachrichten geschrieben hat und äh, Stefan als Übersetzungsdruide das halt irgendwie verwursten musste. Das war, also ich hatte unglaublich viel Spaß in dieser Runde. Also ich finde Geheimnisse und auch hier solche Sachen, das, das kann richtig was auflockern.
0: Ja, das, also das war eine sehr eine sehr spaßige Geschichte, weil ich halt nicht dran gebunden war, einfach nur wiederzugeben, was er da gemacht hat, sondern natürlich auch, ähm, er hat ja auch nicht nur mit der Gruppe gesprochen, sondern zum Teil auch mit mir. Und das heißt, ich habe im, in meiner Sprache halt geantwortet, dass die anderen halt mitbekommen haben, aber die haben sozusagen immer den anderen, äh, den anderen Part der Unterhaltung überhaupt nicht mitbekommen. Das war, das war sehr witzig.
2: Man muss dazu sagen, Norman hat auch schon diese typischen Wookie-Geräusche gemacht. Also das war sehr, sehr witzig, ja. wie dann einfach im Mikrofon so Geräusche plötzlich also,
0: passieren. Wir alle mögen sicherlich äh, auch in so einem Rollenspiel-Setting äh, gerne mal zusammensitzen und uns gegenseitig anschauen. Aber da haben doch die technischen Möglichkeiten äh, in der Situation für einen, für einen sehr heiteren Abend gesorgt.
2: Ja, und am Tisch selber, da muss ich zugeben, finde ich so Geheimnisse und Zettelchen irgendwie, ja klar, sie sind bestimmt sinnvoll und auch notwendig, aber gerade dieses auf den Flur gehen und einen Zettel durch die Gegend reichen, das finde ich macht das Spiel so ein bisschen kaputt. Also online, digital finde ich, ist das überhaupt kein Thema, aber in Präsenz, das kennt bestimmt jeder, wer mal so ein Overlord-Spiel gespielt hat, wie das alte sind oder, ähm, Stefan, hilf mir mal, wie hieß nochmal das Spiel, wo, ich, wo ihr mich immer rausgeschmissen habt? weil ich jetzt Overlord zu mächtig für euch war, wenn ich wusste, was ihr Imperial tun würdet. Imperial Assault, genau, das war das eine. Und das andere, äh, The Others haben wir auch gespielt und da wurde ich dann halt regelmäßig auf den Flur geschickt, damit sie sich besprechen konnten. Ähm, und das war für mich immer total kacke. Also es macht irgendwie dann diese Spielrunde auch kaputt. Also ich bin ehrlich, ich bin kein
0: großer Fan davon. Ja, ich glaube, wir hatten es einmal so, also wenn es so Zettelchen sind, die dann irgendwie vom Spielleiter als Information gegeben werden und man muss die Runde nicht so auflösen. Ich glaube, das ist eine, ein valides Mittel, um so bestimmte Informationen, die halt nur für einen erstmal verfügbar sind, äh, zu teilen.
2: Ja, alternativ kann man natürlich auch einfach eine SMS schreiben, das geht natürlich auch. Aber ich finde halt immer so dieses, gerade ein Handy beim Rollenspiel auf dem Tisch liegen zu haben, ist das ist der absolute Abturner. Das hat einfach da gar nichts verloren. Und ja, ansonsten so ein Zeitalter, wenn man die halt im Vorfeld gut vorbereiten kann und die Zeit dafür hat, Mag das bestimmt Sinn ergeben, aber dann muss man das halt auch alles schon vorher wirklich gründlich durchplanen und auch die Gruppe darauf einstimmen, dass man diese Zettel reinreicht. Ich finde das dann immer praktisch mit Abenteuerbände und ähnliches. Einfach schon irgendwie Handouts mitbringen, die du dann einfach nur noch ausdrucken, ausschneiden und überreichen musst. Aber selber so vorher Zettelchen vorbereiten und schreiben, dafür fehlte mir als Spielleiter auch meistens einfach die Zeit.
1: Ich hätte immer das Problem, gerade wenn irgendwie Zettelchen offensiv rumgereicht wären, dass man dann schon so ein bisschen misstrauisch ist. Ich weiß noch, wir haben auf einer Convention-Runde Paranoia gespielt. In Paranoia geht es ja auch um Geheimnisverraten, dass du andere irgendwie in die Pfanne hauen willst. Ja, dann ist halt hin und her gegangen und wir wussten, aha, der sagt, der hat dem Spieler da irgendwas zugeschickt, der hat bestimmt jetzt mich in die Pfanne geholt oder so. Das konnte damit ein bisschen kompensiert werden, weil zum Beispiel die Spielleitung dann einfach an alle irgendwas geschickt hat. Also die hatte eine relevante Information, die wäre jetzt nach Stefan gegangen, aber Sven hätte auch einen Zettel bekommen, auch wenn da irgendwie nur irgendein dummer im anstellt oder so. Das heißt, dass du quasi als Spieler oder Spielerin nicht, nicht weißt, ähm, war das jetzt einfach auch so ein Spam-Ding oder hat er jetzt wirklich irgendein Geheimnis verraten? Das finde ich ganz witzig irgendwie. Aber wenn du halt wirklich so machst, einer nur wird gezielt informiert oder einer oder eine geht raus... Ich finde, dann ist es total suspicious und denkst ja so, huh? Ich bin ja jemand, der sehr, gerne kooperativ spielt. Ich mag das ja eh nicht, irgendwie sich zu so hintergehen. Also gerade bei One-Shots oder so, wenn du. Ja, aber es, also wenn du lange Kampagne spielst, dann kannst du dich hintergehen, wie du lustig bist. Aber wenn du einen One-Shot spielst, verdammt, wir sind dafür da, irgendwie in den Dungeon zu gehen und um ins Monster zu töten und nicht, aber trotzdem, dass jetzt noch Stefan kommt und
0: mir in den Rücken sticht. Manchmal gibt es in, in, in Abenteuern aber auch so Situationen, wo es erstmal um Informationsbeschaffung geht und wo der Spielleiter vielleicht auch gezielt die Gruppe, der Gruppe mehrere Möglichkeiten an die Hand gibt. Zum Beispiel, ihr könnt in die Bibliothek gehen oder ihr könnt da auf den Markt fragen und die Gruppe entscheidet sich vielleicht auch sich aufzusplitten. So, und einer geht dahin ähm, und kriegt irgendwas raus. Dann finde ich es besser, wenn sozusagen der Spielleiter natürlich auch die Informationen, die der eine an der einen Stelle sammelt, erstmal nur dem mitteilt und sozusagen dem Spieler überlässt, das der Gruppe zu teilen, anstatt dass, dass er es rausschmeißt, weil die anderen ja gar nicht dabei sind, um das mitkriegen zu können.
2: Das sehe ich ein bisschen anders, weil genau das hast du ja zum Beispiel bei Call of Cthulhu und ähm, wir haben das in unseren Runden eigentlich dann immer so gelöst, die Person geht zur Bibliothek, bekommt die Informationen vor allem auch besagt und muss ist dann einfach in der Pflicht, das in der eigenen Rolle so zu verpacken, dass es den Leuten mitteilt und gerade bei solchen Spielen bist du ja eigentlich auf das kollektive Wissen angewiesen und ähm, dann macht das eigentlich auch keinen Unterschied, ob du das den Leuten dann vor allen sagst und sie es sowieso den anderen mitteilen. Ich würde mal sagen, so bei ähm, Spielen, die Intrigen irgendwie äh, beinhalten, was jetzt Philipp gerade gesagt hat, das ist dann noch eine andere Nummer, da gehört das sowas eher dazu. Aber so die typischen Rollenspiele, wo du eher als Team versuchst, eine Lösung zu finden, da sind solche Geheimnisse nicht ganz so wichtig, würde ich sagen. Ja,
1: stimmt ich ich glaube, relevant wäre das mit diesem Recherchebeispiel, was du gebracht hast. Nur wenn zum Beispiel dann die andere Hälfte, die jetzt woanders recherchiert, irgendwas rausfinden würde, wo es aber relevant ist, dass sie das Vorwissen haben von der anderen Gruppe, was sie halt nicht haben. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, die einen erfahren jetzt, dass der Graf ist ein Vampir und die anderen sind im Krankenhaus und recherchieren da und, und hören, irgendein Vampir geht um dann können sie noch nicht den Zusammenhang stellen, weil sie es noch nicht wissen, dass der Graf der Vampir ist. Also da ist es ganz gut, wenn du das auftrennen würdest, aber bei so 0815 Informationen, die du eh dann ansonsten ausspielen müsstest, dass du das gegenseitig erzählst, kannst du auch am Tisch lassen. Das finde ich quatschig. Ist richtig. Ach, Stefan hat eine rechte Game, da müssen wir gleich zur nächsten Frage. Sonst kommt doch irgendwie der Wort. <lacht> Mummies in Magic, Alte Ägypten in der Popkultur, beschenkt Geek My nerd mit... Altägypten im Pen-Paper-Lab oder Brettspiel? Wenn wir am Brettspiel Experten sitzen. Kennst du irgendwelche altägyptischen Brettspiele? Ja,
2: also ich kenne eins, ein altägyptisches Spiel, was ich unglaublich cool finde, weil es ein super geiles Area Control-Game ist. Und zwar, der Name ist Ankh von Cool Mini or Not. Und das Tolle an dem Spiel ist halt, dass es ähm, Area Control-Game ist. Es ist das dritte aus der Reihe von. Äh, startend bei Blood Rage, Rising Sun und dann weiter geht's mit äh, entsprechend Ankh. Und Eric M. Lang war, glaube ich, der Autor des Spiels. Zumindest in der ersten Instanz, und dann irgendwann war, wurde er aus dem Spiel raus. Und dann haben sie halt ein paar Regeln ein bisschen verhunzt. Aber im Großen und Ganzen finde ich an dem Spiel halt einfach spannend. Du spielst halt eine ägyptische Gottheit und du hast dann so Leute, die dich anbeten. Und du musst halt irgendwie zusehen, dass immer mehr Leute dich anbeten, damit du halt stärker wirst und mächtiger wirst. Das Interessante an in dem Spiel ist vor allen Dingen halt, dass du zwischendrin einfach so Kamele setzen kannst, die das Board dann wieder in neue Regionen unterteilen. Und auch die Fähigkeiten der Götter sind sehr, sehr interessant, die halt eben Möglichkeiten bieten, dass du die anderen Götter halt massakrieren kannst, ohne sie richtig anzugreifen. Also Kriegsmechanismen sind sehr spannend gemacht. Und was halt super cool ist, ist so eine Merch-Taktik, dass nach einem bestimmten Zeitpunkt die letzten beiden Götter in der Siegpunkteleiste plötzlich zu einem Gott verschmelzen. Also viele haten das übel. Ich finde das irgendwie total cool, weil es dann nochmal eine neue Chance gibt, auch noch irgendwie zu gewinnen. Ähm, auch, so, du hast halt jemanden dabei, der wirklich super schlecht spielt, wo du halt auch schon im Vorfeld merkst, okay, wenn ich mit dem jetzt merge, dann haben wir einfach keine Chance. Ja, aber das ist
0: ja gerade spannend. Meistens hast du ja in solchen Spielen sozusagen äh, machst vielleicht in, in, in den ersten Runden einen, einen, einen taktischen Fehler, äh, der dir dann das ganze Spiel nachhängt und du, du spielst dann nur noch so mit es gibt hier eine wahnsinnige Möglichkeit nochmal durch diese kombinierten Fähigkeiten dann doch nochmal ranzukommen oder, oder auch den anderen nochmal gefährlich zu werden.
2: Und auch so muss ich sagen, ich werde werd das nicht vergessen, ich hatte damals eine Lego-Hörspielkassette, also wirklich eine Lego-Geschichte, auch im alten Ägypten, beziehungsweise im neuen Ägypten, das war dann so ein bisschen Indiana Jones-mäßig. Ähm, das hat mich immer inspiriert. Irgendwann möchte ich auch mal eine Runde leiten, die irgendwie mit dem alten Ägypten zu tun hat, weil ich finde einfach diese ganze Pyramiden, Pharaon geschichte die Sphinx, ich finde das irgendwie interessant. Ich war auch in mal hier bei uns in einer Ausstellung zur altägyptischen Geschichte. Das hat irgendwie was. Und wenn dann plötzlich so eine Mumie durch, durch den Raum läuft oder sowas, das, das stelle ich mir sehr witzig
1: vor. Ich kenne jetzt zwar keine expliziten altägyptischen Rollenspiele. Aber ich habe schon gemerkt, das Thema wird sehr gerne sehr oft aufgegriffen und irgendwo anders verwurstet. Also selbst wenn du irgendwie ein 0815-Fantasy-Rollenspiel hast, dann kommt dir, wenn du in der Wüste bist, eine Mumie entgegen oder eine Sphinx entgegen oder so ein Scarabeus-Käfer entgegen oder so. Und du hast im Hintergrund eine Pyramide stehen. Also das wird gerne verwurstet. Oder was ich überraschend oft habe, ist irgendwie Abenteuer, die zwar in der Jetztzeit vielleicht spielen die aber diesen Hintergrund haben mit Ägypten. Also irgendwie bei Call of Sulu zum Beispiel, da ist ja irgendwie gefühlt jedes zweite Abenteuer, hey, lass uns doch mal so eine Pyramide erforschen, was soll da schon schief gehen? Und, und, und selbst, ich hatte letztens auf der Dreieck-Convention Runde, das war irgendwie in der Zukunft und selbst da ging es so, hey, was machen wir denn? Ach, wir verteidigen mal eine Pyramide vor einem Angreifer. Weil Pyramiden und generell Ägypten ist so ein historisches Setting, was jetzt nicht nur nach 15 Mittelalter ist, was ihr kennt, aber trotzdem kennt das irgendwie jeder. Jeder kann sich was vorstellen und es ist einfacher zu sagen, da kommt jetzt eine Mumie aus der Pyramide raus und greift dich an, als zu sagen, da kommt jetzt ein Eulenbär aus dem Tempel der Waldlust, keine Ahnung.
0: Daraus hat so eine gute Mischung zwischen Bekanntheit und doch irgendwo Exotik.
1: Ja, ja genau, du, du, du triffst genau das, was ich meine.
2: Ja, und ich finde halt aber auch, gerade wo du Cthulhu angesprochen hast, also gerade diese ganzen Cthulhuiden-Spiele, die es ja auch noch gibt, die dann so verschiedene Welten aufgreifen wie äh, beispielsweise Eldritch Horror, wo du auf der Weltkarte umherreist und da gibt es natürlich dann auch Ägypten und entsprechende, ich sag mal, Spezialaufträge, die halt in dieser Welt stattfinden, in der Wüste irgendwas oder alternativ... In dem Living Card Game, das ist jetzt glaube ich zwar nicht direkt Ägypten, aber es gibt dann halt auch so diese, diese Zeiten, wo du in so einem Dschungel unterwegs bist, wo es dann auch so um Maya-Tempel geht und so ein bisschen so die ähnliche Richtung, also gerade bei Cthulhu ist das ja immer mit drin, das finde ich, ich finde das cool, ich habe in sowas Spaß, also Indiana Jones war zwar nie mein Film, weil ich Harrison Ford nicht leiden kann, aber ich finde an sich, so dieses alte Ägypten finde ich super interessant.
1: Dann kommen wir wahrscheinlich jetzt zu dem Podcast, der uns hasst, weil in der ersten podwichte folge haben wir ziemlich über sein Thema abgelästert, weil es ein Scheiß-Thema war. Mal gucken, wie dieses Thema jetzt ist. Geek mein Nerd beschenkt Nerd ist hier Hobby mit die Lore-Interkompatibilität der verschiedenen World of Darkness-Systeme. Das ist hier so ein komisches Thema, wo keiner von hat. Ich glaube, mehr zu sagen, als es ist cool, wenn du irgendwie ein Setting hast und ganz verschiedene Rollenspiele in dieses Setting reinpacken, auch noch verschiedene Aspekte haben, weil ein Vampir spielt sich anders als ein Werwolf oder als ein Zauberer. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es ist wieder so ein, so ein Fachthema. Ja, da
0: muss man sich schon sehr... Da muss man schon genau wissen, worum wo es geht.
1: Ja. Ich bin hier raus. Ja. Grüße Und an Leute, das ist ja Hobby, die haben das gut gemacht, haben eine ewig lange Folge gemacht, aber gut, die sind auch im World of Darkness tief drin. So normale Menschen, wie wir. <lacht> In normale Menschen. Wohlgemerkt, also
2: wir, wir bezeichnen uns ja selbst als nerd ich, ich glaube,
0: man, man muss ja aber mal doch feststellen, wie also anhand solcher Themen äh, wie breit dann doch die Nerd-Welt äh, ist. Absolut.
1: Na gut, jetzt ist ein Thema, ich glaube, das ist ganz gut. Nerd ist ja Hobby, beschenkt den Frostcast mit Deine größte Angst am Spieltisch. Ich kann es kurz machen, ich den auf und sagen, es war scheiße um den. Das ist meine größte Angst am Spieltisch.
2: Nee, die habe ich nicht. Also diese Angst habe ich nicht. Also nicht, weil ich denke, ich bin ein super Spielleiter, sondern meine größte Angst am Spieltisch ist ein bisschen damit verbunden, dass einer in unserer Spielrunde, der, der liebe Norman, ähm, am Ende sehr, sehr, sehr kritisch ist oder halt im Spiel selber alles, was du dir überlegst, einfach vermasselt. Gar nicht, weil er irgendwie eine böse Absicht hat, sondern weil er dann irgendwie Quatschideen hat. Und dann versuchst du gerade so eine super gruselige, ktholoide Gestalt ins Spiel zu bringen und er geht aus sie zu und sagt erstmal Moin und solche Späße, also er macht dann solche Szenen einfach kaputt. Das ist, da habe ich viel mehr Wammel vor, dass wenn du dir irgendwas richtig Abgefahrenes überlegst und das dann einfach durch das Spielen deiner Spieler halt kaputt wird.
0: Ja, ich, ich hatte auch so eine Situation mit Philipp im Rollenspiel, Oh ich erinnere er, mich! Oh. Er, er hat sich ein super tolles Setting äh, überlegt und ich sollte in irgendeine Mine reingehen. Aber ich war irgendwie der Meinung, einfach, äh, ich dachte da sind da sind, da sind nur Gegner drin, die sind alle böse und ich drehe denen einfach die Luftversorgung ab so dass die alle hops gehen. Das ist das Abenteuer beendet du... und der Spielleiter musste mich doch hart davon abbringen, äh, diesen Move zu tun.
2: Das ist das Blöde, wenn man mit einem Physiker spielt, der halt einfach alles
1: mit Logik versucht zu machen. gar nicht. Ich meine, das war nichts, was ich mir selber ausgedacht habe. Das war, glaube ich, das zweite Abenteuer, was ich hier für dich geleitet habe. Also auch mein zweites Mal Spielleiten überhaupt. Das war nämlich das Abenteuer im Spielleiterschirm vom Star Wars-Rollenspiel, vom ersten. Das ist also ein professionelles Produkt und selbst in diesem Produkt, also wahrscheinlich waren da ganz viele AutorInnen irgendwie dran und Lektorat dran und so weiter, die sich alle drüber geguckt haben und ausgedacht haben, was kann passieren. Aber niemand ist offensichtlich auf die Idee gekommen, was passiert, wenn die SpielerInnen irgendwie einfach die Luft zuvor abstellen. <lacht> Ansonsten machst du gutes Abenteuer, aber das, war halt, das hat so ein bisschen gekillt.
0: Ja, also dass man dass man wirklich schafft oder, oder so. Also ich ich hab jetzt ich leite selber nicht, ich bin da vielleicht noch ein bisschen zu wenig kreativ für, um zu leiten, aber als Spieler habe ich doch immer, also man wird ja eigentlich dazu angehalten, alles zu tun, was einem einfällt, zu tun. Aber wenn man dann mal eine gute Idee hat, das ist dann die größte Angst, dass dann der Spielleiter dann doch ins Schwitzen kommt und eigentlich gerade sein ganzes Konstrukt in sich zusammenfällt.
2: Ja, aber da muss man halt auch entsprechend so ein bisschen flexibel sein, um damit umzugehen, aber ich habe halt auch schon die Situation am Tisch gehabt, dass ich danach dann richtig knatschig war, dass man sich vorher wirklich Gedanken darüber macht, was man jetzt genau will und seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe und mir wirklich stundenlang und Zettel geschrieben habe und Ideen gesponnen habe und so weiter, dass ich dann mehr improvisiere, seitdem mir weniger Gedanken fürs Ganze drumherum mache und dann bin ich auch gar nicht mehr so knatschig und böse, wenn es dann
1: von den Spielern halt zerlegt wird. Dann Möchte Frostcast wissen von ungeheuer vernünftig, Spielmechaniken abseits vom Würfel-Dislike. Äh, <lacht> also Stefan kann
2: das definitiv nicht leiden. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das jetzt nur auf das Rollenspiel bezogen ist oder auf alle Arten von
1: Spielen. Du kannst es frei interpretieren. Du kannst es so also sehr gerne auch sagen, abseits von Rollenspielen. Oh,
2: das ist super gut, weil das ist ja wieder total meine Welt. Also ich persönlich finde natürlich erstmal Karten irgendwie spannend. Also gerade Karten, auf denen man Dinge sammeln kann, wie zum Beispiel in äh, entsprechend Terraforming Mars. Aber ansonsten mag ich auch einfach Spiele, wo He also Pappteile irgendwie in einer Schiene bewegt werden. Also zum Beispiel Barrage auf Englisch oder Wasserkraft auf Deutsch wo man zum Beispiel so ein Drehrad hat, wo man Objekte reinigt und die sich so dann zyklisch halt weiterdrehen, je nachdem, was man da macht, um wieder Ressourcen zu generieren. Sowas finde ich total abgefahren, was ich auch gut finde. Das ist dieses typische Standard-Worker-Placement-System. Du stellst einfach nur Worker auf irgendwas drauf, erzeugst damit eine Fähigkeit, die du nutzen kannst. Aber ansonsten so, so Mechaniken, die halt irgendwie wirklich was Mechanisches mitbringen, das holt mich unglaublich ab.
1: Ja,
0: also ich meine... Wir würden nicht hier sitzen, wenn, wenn bei mir das nicht so wäre, dass meine Würfelskills scheinbar äh, doch sehr weit äh, fortgeschritten sind. Aber auch ich spiele gerne Mechaniken, die jetzt weniger vom vom Würfelglück abhängen. Wie zum Beispiel Terraforming Mars, wo man dann doch auch planen muss und und, und wirtschaftlich oder oder Great Western Trail, ähm, wo, wo man nicht drauf angewiesen ist. Aber natürlich auch gerne mal so ein schönes ich schmeiß den Würfel
1: und mach dich platt, wie bei Eclipse. Was mir so im Rollenspielbereich einfällt, ich glaube, das ist die populärste Mechanik ohne Würfel, die ich kenne, ist ähm, zum Beispiel bei Dread oder bei Starcross, du hast so einen Jenga-Turm, also wo diese Holzklötzchen sind, und musst dann immer die Klötzchen, wenn du dran bist und ein Probe machst, die Klötzchen rausziehen und erst wenn der Turm umfällt, dann hast du halt die Probe nicht geschafft und bist vermutlich tot oder so. Da muss halt geschickt zu sein. Bei Würfeln muss einfach nur würfeln können oder halt, zumindest, du musst in der Lage sein, Würfel zu bewegen und zu rollen. Und da brauchst du geschickt und ich, <lacht> wahrscheinlich schmeiß ich den schon beim zweiten Versuch um oder so. Ich wäre, glaube ich, nicht der ideale Spieler für sowas. Ich gucke manchmal so in so Entwickler-Foren und, und so Indie-Game-Foren und so, was die sich so ausdenken. Manchmal habe ich das Gefühl, die EntwicklerInnen versuchen irgendwie, hm, unser Setting ist 0815, wir wollen es aber irgendwie abheben, lass uns doch eine super crazy Sache ausdenken, wo teilweise auch halt Brettspielmechaniken übernommen werden fürs Rollenspiel. Also zum Beispiel dieses, du hast einen Beutel und greifst in den Beutel rein und ziehst entsprechende Nummer anstatt zu würfeln. Aber das also, wo das quasi so, nur, nur so Gimmicks sind. Das, du könntest das alles problemlos mit einem Würfel abhandeln, ja, ja, aber du willst was eigenes und besonderes machen. Also, hey, ziehst du halt eine Nummer aus einem Sack?
0: Na, ja, obwohl, du kannst, du kannst mit Nummern aus einem Sack ziehen, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung deutlich anders gestalten als mit einem Würfel. Und gerade
2: bei Spielen wie zum Beispiel dem Arkham Horror Living Card Game, was halt eben völlig ohne Würfel, sondern mit so einem Chaosbeutel funktioniert, wo man gerade so Plättchen rauszieht, wo du den Chaosbeutel manipulieren kannst in die gute oder schlechte Richtung, weil das Spiel halt sagt, okay, du hast so beschissen gespielt, du kriegst jetzt halt einfach noch mehr negative Plättchen in den Börtel reingeworfen, wo du das super gut gespielt du kannst ein paar negative Plättchen da rausnehmen und du kannst selbst, wenn du der Meinung bist, okay, das Szenario schaffe ich nicht, einfach sagen, okay, ich nehme mir so ein bisschen den, den, den Beutel und manipuliere den im Vorfeld, um das Spiel halt irgendwie machbar zu machen, um in der Geschichte vorwärts zu kommen. Das finde ich schon ganz cool. Eine andere Sache, die jetzt nichts weg von Würfeln ist, ist aber Custom Dice, die beispielsweise bei dem star wars Rollenspiel spiel ja auch besondere Symbole drauf aufweisen. Ich bin leider aktuell auf der Suche nach Würfeln von dem, Szenar von dem Set, weil ich würde das gerne mal irgendwann mal spielen. Gibt es aktuell irgendwie nirgendwo mehr zu kaufen. Aber zum Beispiel bei Imperial Assault hast du auch ähnliche Custom Dice-Systeme. Und das ist dann wiederum schon cool, dass die Würfel einander irgendwie auch... Manipulieren, so dass du zum Beispiel würfelst und dann hast du irgendwie Reichweite, die plötzlich dann nicht mehr passt, die durch den Würfel aber festgelegt wird und nicht nur stumpf durch irgendeine Waffe. Also sowas, das ist schon wieder ein bisschen im Würfeln, aber
1: anders als Würfeln. Wobei, glaube ich, dass ein bisschen die, ich weiß nicht, ob die Zugangshorde erhöht, das falsche, der falsche Begriff ist, vielleicht nicht Zugangshorde, aber ich glaube, die Akzeptanz der potenziell Spielenden so ein bisschen, ein bisschen absenkt. Weil ähm, zum Beispiel als mein Rollenspiel publiziert werden sollte. Da haben Eigentlich war das nicht mal geplant als, als Spiel mit ganz normalen W6, wie es jetzt ist. Ähm, was ja für ein einsteiger -In Produkt irgendwie sehr sinnvoll ist. Die Würfel zu nehmen, die du zu Hause hast. Sondern sollte eigentlich auf einer ganz simplen Kartenmechanik, die so ein bisschen am Poker erinnert, basieren. Und der Verlag war auch ganz angetan davon. Aber wenn du dann halt mal so so rumgefragt hast, die Zielgruppe. Also Zielgruppe sind ja vom Herbst ein rollenspiel Neulinge, die, die Bücher lesen und sagen, geil, ich will als Merchandise-Produkt dazu das Rollenspiel haben. Wenn dann einfach das, hm, möchtest du lieber, du hast zu Hause ein W6-Würfel mit einem W6 spielen oder willst du erst noch ein super fancy Kartenspiel dazu kaufen, wo du aber dir die Regeln auch nochmal dazu erstmal auswendig lernen musst? dann hat halt bei der Zielgruppe der W6 gewonnen und ich glaube, das war die wichtige Entscheidung tatsächlich. Ja,
0: das, also das ist, das kann ich kann ich gut nachvollziehen. Ich denke, dass äh, so erweiterte Konzepte, die vom Würfel weggehen, sind dann eher auch so für heile Will oder für erfahrene Spieler.
2: Wobei, das würde ich gar nicht mal sagen, weil gerade auch solche Mechaniken können halt eben entsprechend Leute darauf aufmerksam machen und das auch für sie interessant gestalten, dass es halt eben nicht nur der, der Standardwürfel ist. glaube ich, kann man auch da mit solchen einfacheren Mechaniken, die halt nicht so frustrierend sein können, wenn man halt ständig nur die Eins würfelt, äh, sondern halt auch ein bisschen mit Logik rangeht, dass das auch Interesse wecken kann. Also ich glaube, das ist ein Für und Wider und das ist auch einfach eine Frage, was man für ein Typ ist. Also gerade unser guter Freund Norman, der ja Mathematiker ist, der sich also mit dem Gesetz der großen Zahlen auskennt und grundsätzlich einfach nur beschissen würfelt, dann gegenüber von Stefan sitzt, der sieht, dass Stefan eigentlich immer nur pervers gut würfelt,
1: das ist dann schon eher eine deprimierende Situation. Dann ungeheuer vernünftig beschenkt den Hochleveln-Podcast mit Pen and Paper und AI. Heute Bilder, morgen Spielleitung. Da gibt es ja schon Entwicklungen in die Richtung. Also ich meine computergenerierte Spielleitung. Ich habe zum Beispiel ein paar Mal AI Dungeon ausprobiert. Das ist auch eines von diesem Programm. Da gab es noch dieses ganz Neue jetzt nicht, was irgendwie alle hypen. Diese Chat-KI. Und selbst das hat zumindest für, für Solo-Spiele gut funktioniert, wo ja eine halbwegs okayes Random-Abenteuer gebastelt hat. Also ich glaube, weiß nicht, wenn du noch drei Jahre machst und vielleicht noch, dass die Sprache zu Texterkennung gut funktioniert. Das
0: funktioniert mittlerweile schon ziemlich gut. Und also hier das Chat-GPT, das ist Wahnsinn, was das schon ausspuckt.
1: Und dann vielleicht ich auch merken kann, was du gerade gemacht hast, irgendwie, und verwaltet vielleicht automatisch tatsächlich sogar noch deinen Charakterbogen, dass du halt auch weißt, du bist kurz vorm Tod, oder hey, der Drache, der gerade bekämpft wird, der hat jetzt noch drei Lebenspunkte übrig. Ja, in fünf Jahren vielleicht ist es vielleicht die neue Art, wenn du keine Spielleitung findest, dass der Computer wirklich die Spielrolle nimmt. Für
2: Gruppen vor allen Dingen. Ich finde das gar nicht mal so so abwägig, weil also angenommen du spielst am Computer ein Spiel, du bist gerade allein, hast keinen keinen Kumpel irgendwie da, da finde ich das interessant, das so zu machen, weil der Computer halt einfach dir eine Welt generiert, ohne dass er irgendwelche Bilder projizieren muss. Weil du halt einfach dein Rollenspiel spielst gegen den Computer. Das finde ich irgendwie schon schon ziemlich cool. Ich habe als ähm, absolut analoger Spieler ähm, viele Jahre mich davor sehr, sehr gesträubt, äh, Tablet-unterstützte Spiele zu spielen. Und habe dann jetzt gesehen, dass das für mein absolutes Lieblingsspiel Star Wars Imperial hat, dann einmal die Fantasy Flight-App gibt und sogar jetzt eine Custom-Made-Fan-App gibt, was dazu führt, dass ich nicht mehr den Dungeon-Master machen muss in so einem Brettspiel, um, was ich super geil finde, was ich total cool finde. Und gerade wenn du halt irgendwie eine Runde bist und der Spielleiter selber will mal mitspielen, aber kein anderer traut sich zu, den Spielleiter zu machen, finde ich das total cool, dass der Computer das übernehmen kann. Und gerade ChatGPT ist ja in der Lage inzwischen auch Abenteuer zu schreiben, die wirklich funktionieren. Also ich finde, das ist eine, eine Entwicklung, die kann man verteufeln, wenn man das möchte, aber man ist ja nicht gezwungen, sie zu nutzen.
1: Ich glaube, dass, dass das Gute daran ist, wenn das sich irgendwann mal durchsetzen sollte, ist, du hast ja normalerweise das Problem, wenn du alleine in Anführungszeichen gegen einen oder mit einem Computer spielst, dass du nicht diese soziale Komponente hast. Der Computer kann nicht irgendwie Stefan darstellen. Auch wenn das voll cool wäre, aber leider geht's nicht. Aber wenn du quasi gemeinsam als Gruppe gegen einen PC spielst, dann hast du ja immer noch untereinander diese soziale Interaktion. Dann, das ist dann quasi dasselbe Feeling, wie wenn du zum Beispiel ein kooperatives Brettspiel gegen die Spielmechanik an sich spielst. Und da hast du ja auch diese Gruppenkomponente, obwohl halt der Gegner in Anführungszeichen nicht menschlich ist. Also ich glaube, das könnte tatsächlich nochmal ein Gamechanger werden. Wie oft haben wir das denn, wenn ich irgendwie in Rollenspiel-Facebook-Gruppen gucke, wo dann steht, hey, wir wollen spielen, aber wir suchen eine Spielleitung, weil keiner traut sich das oder keiner will das machen. Und plötzlich kann es heißen, ja, hier, der Computer macht das und ihr könnt spielen, ihr könnt richtiges Rollenspiel erleben. Ja. Ja, also, das, das wird cool.
0: Beim, beim Rollenspiel ist es ja immer noch äh, so, ein, so ein Spiel auch von den Spielern mit dem Spielleiter, aber es gibt halt gerade angesprochen diese ähm, Overlord-Spiele, Imperial Assault, wo eigentlich der Spieler dann so ein bisschen alleine für sich spielt und die anderen natürlich als Gruppe zusammen kooperativ spielt und wo man, ja, natürlich gegeneinander, aber auch so ein bisschen von, von, von der Interaktion aneinander vorbeispielt. Und da ist es schon sozusagen hilfreich mit solchen Apps oder vielleicht auch später dann mit einer äh, AI zu arbeiten und, und eher gemeinsam gegen, gegen das zu spielen.
2: Ja, von mich es bildet sich an, am Tisch halt wirklich so eine, so eine absolute Front gegen dich als Spielleiter oder halt Dungeon Master oder was auch immer, halt auch auf die, dann sagt, nee, wir sind jetzt halt gegen dich und das ist eine eine Situation, mit der muss man halt auch umgehen können. Also ich persönlich habe da jetzt nicht so das Thema mit, dass die ja. halt gegen mich spielen. Mein Problem ist eher, dass ich dann rausgeschmissen werde, weil, Zitat, ich bin einfach zu böse.
1: <lacht>
2: also meine Spieler, äh, meine, meine Spieler sagen immer, du spielst das Böse einfach zu gut wenn Du bist scheinbar das Böse. Also gerade <lacht> wenn ich das Imperium spielen darf und ich verkörpere mich in Star Wars-Universen gerade eher mit dem Imperium als mit den Rebellen, dann, dann, ja, dann ist das immer so ein bisschen unbefriedigend.
0: Ja, und dann spielt man mit Sven einmal als Rebellen äh, gegen die App und er ist einfach ein furchtbar schlechter
1: <lacht> Das stimmt. Das ist, das ist wie Stefan, der ja auch das Böse verkörpert, weil immer, wenn wir Tabletop oder so spielen, ist er immer Deutschland und ich bin immer die Alliierten <lacht> und kriege immer die Klatsche. <lacht> Hochleveln-Podcast beschenkt die Trinodität mit Stephen King. Ich kenne den Namen, ich weiß, es ist ein Autor, das war es ich weiß ich nicht von das, Stephen King. Ich bin auch raus, es gibt ganz viele bekannte es, Werke, aber ich
0: bin raus. Es ist von Stephen King, das mit dem Clown. Und äh, wir, wir müssen uns jetzt alle ja am Tisch schämen, weil wir das nicht
1: besser wissen. Ich mag keinen Horror deswegen, also es ist bekannt, dass ich keinen Horror mag. Also hier, das ist
0: halt diese horror -Klauen.
1: Das Einzige, was ich mitkriege von Stephen King, ist, wenn er irgendwie Elon Musk auf Twitter trollt, was lustig ist, aber ansonsten ja. <lacht> weiß ich auch nichts über Stephen King. Ich glaube, ich kenne, ich habe nicht einen einzigen Steven stephen king gesehen. Hawking
0: bin ich mehr drin, aber...
1: Nee, stimmt, ich habe einen einzigen Stephen-King-Film gesehen und der war nicht gut, nämlich Der dunkle Turm. Aber der war ja nicht gut. Na gut, jetzt kommt ein super schwieriges Thema, weil wir hier natürlich die beste Zielgruppe sind. Die Trinuität beschenkt Sandkastenspiele mit Sexismus im Räumspiel. Drei mittelalte weiße Sis dudes versuchen, darüber zu reden. Aber Okay. Ich glaube, man kann es ganz kurz fassen erstmal. Ja, natürlich gibt es das. Wir wachsen in der Gesellschaft auf, die sexistisch ist. Entsprechend verinnerlichen wir sowas. Das ist wie mit Rassismus, das ist mal verinnerlichen, weil wir damit aufwachsen und reproduzieren das, ob es bewusst ist oder unbewusst. Also im Prinzip, ja, das gibt es und wir sind alle selber schuld und Unsere Erziehung ist schuld, und die Umgebung ist schuld, und die Gesellschaft ist schuld. Ich glaube, das spielt halt aber auch einfach mit
2: rein, dass man, ähm, wenn Charaktere konstruiert werden in Rollenspielbüchern, und ich finde gerade bei den Pathfinder, wo es mir das gestern aufgefallen ist, ich nochmal reingeschaut habe, also Pathfinder mit Savage Worlds Regeln, grundsätzlich werden die Gestalten, die dort präsentiert werden, in den ersten Seiten sieht man bei der Charaktererstellung Männer und Frauen, egal welcher Rasse dargestellt oder welchen Geschlechts auch immer, meistens als groß, schlank, muskulös und gerade bei den Frauen halt er dann als vollbusig. Und ich finde, das ist halt egal, in welche Richtung sexistisch, ob jetzt männlich oder weiblich ist Sexismus, es ist eher so dieses Reduzieren auf nur Äußerlichkeiten. Und ich finde es viel spannender, wenn dann auch mal äh, korpulente Männer in Rüstung gesteckt werden, die vielleicht wirklich vor sich hin schwabbelnd über das äh, Schlachtfeld laufen und dann mit der großen Axt trotzdem schwingend durch die Gegend eiern können. Was ich interessanter fände. Also ich glaube, insbesondere Vollbusigkeit, was man ja auch in Mangas und so weiter halt ganz massiv drin hat, ist so ein Thema, was im Sexismus viel, viel Platz findet. Und Frauen, die zwar dann halt auch Heldinnen sein können, aber eigentlich nur auf ihre Äußerlichkeiten reduziert werden in solchen Büchern.
0: Und das finde ich irgendwie ziemlich problematisch. Ja, das ist halt auch, äh, wie du sagst, äh, gehe ich voll, voll konform mit. Das wird halt immer so auch Charaktererstellung. Das wird alles auch gerade in dieser Richtung, in so Richtung Sexismus, extremalisiert. Also ja, du willst halt dann den Helden spielen mit mit ganz tollen, alles ganz ganz super toll durchtrainiert und, und stark und hast du nicht gesehen. Da, da fand ich es jetzt auch ganz interessant. Ich habe ich hab gestern auch nochmal in das, in das Buch reingeguckt. Dass es hier in dem in dem Regelsystem von von Savage Worlds äh, Pathfinder auch diese Handicaps gibt, wo du halt auch mitstarten musst, sollst ähm, sozusagen auch auch negative Aspekte ähm, von deinem Charakter mit einzubeziehen und diese quasi zu einem einzigartigen Charakter überhaupt äh, darzustellen.
2: Und das ist ja der allgemeine Anspruch von Savage Worlds, dass du halt eben oder von Rollenspiel halt auch oft, dass du halt nicht nur, weil du ein cooler Dude bist, halt spielst, sondern weil du deine, deine Macken und deine ähm, Ticks und sowas ausspielst. Das macht den Charakter erst spannend und interessant. Das finde ich bei Savage Worlds war schon gelungen gut, aber dennoch finde ich halt einfach die die visuelle Repräsentation von von Körperlichkeit in Rollenspiel
0: problematisch. Ja, sicher. Also, gut, ich meine, am Ende ist es schon jedem selber überlassen, ne? Wenn man, wenn man mit, mit seinem Papier und Stift am Tisch sitzt, passiert halt vieles im Kopf. Ja, und gut, ich sag mal so, diese, diese Abbildungen, die dann in, in Regebüchern oder, oder in, in Storybüchern dann dazugegeben werden, das ist halt irgendwo so eine Art von Kunst, da kann man sich drüber streiten, ob das jetzt äh, zu einseitig, zu überspitzt ist und ja, da würde ich mit eurer Meinung völlig konform gehen.
1: Ich meine, es wird ja mit Klischees gearbeitet, das ist ja <lacht> normal und auch, keine Ahnung, wenn jetzt, ähm wir jetzt spielen würden und du als würde würdest sagen, irgendwie, es kommt jetzt die, 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 die auf euch zu. Dann würde ich auch irgendwie als erstes, weil das das Klischee für mich im Kopf ist, irgendwie denken, so an die typisch bayerische Biermaßträgerin, irgendwie mit etwas größerer Oberweite und den riesengroßen Humpen davor, äh, anstatt, weiß ich nicht, die non-binäre 1,50 Meter Person, die ein kleines Kölsch mitbringt. Ich meine du bist es irgendwie gewohnt, weil das irgendwie die Klischees die dir bekannt sind. Du siehst es im Fernsehen oder so, oder siehst in der realen Welt und denkst dir das. Also ja, natürlich. Ja,
0: Klischees sind Klischees, weil sie auch, nicht weil sie selten sind, sondern weil sie tatsächlich äh, hinlänglich oft zutreffen äh, auf bestimmte Sachen.
1: Ne? Und mein Sexismus im Rollenspiel heißt ja, aber theoretisch hast es ja auch außerhalb äh, des Rollenspiels, aber quasi in, in, in der Dirk-Gruppe. Keine Ahnung, wenn es irgendwie so ist, wer pocht denn Essen oder so? Ist das Erste, was irgendwie gedacht wird, hey, guck mal, du Marlene, du kannst es doch machen und nicht Stefan, mach du mal. Oh du kannst auch nicht kochen. Bloß mach es nicht. Aber du weißt, was ich meine. Das wäre so der erste Gedanke, einfach weil wir es gewohnt sind.
2: Also da muss ich sagen, da sind wir wahrscheinlich schon fortschrittlicher, einfach nur weil alle wissen, okay, es wird sowieso bei Sven gespielt und kein anderer darf in die Küche außer Sven. Da sind wir dann ein bisschen eingefahrener und festgefahrener. Also ich koche immer für die Runde meistens, außer jetzt wenn, wenn Stefans Freundin mal für uns kocht, das ist natürlich immer sehr löblich, dass man nicht ich den, den Koch dafür schwingen muss.
1: Ja, also im Prinzip... Und Wie überwindt man sowas? Ich glaube, immer reflektieren. Ist das, was ich mir gerade vorstelle, ist das, was ich gerade lese, ist das, was ich gerade sage, wirklich wirklich richtig? Manchmal muss man sich hinterfragen, oder wie bezeichne ich irgendwelche Sachen oder so? Ist es vielleicht eine gute Bezeichnung, die verletzungsfrei ist oder habe ich gerade eine verletzende Bezeichnung für irgendjemanden, für irgendwas? Also es fängt damit an, dass man sich selber hinterfragt, in meinen kleinen Schritten, um die Gesellschaft besser zu machen und wenn die Gesellschaft sich ändert, ändern wir uns automatisch auch. Vielleicht, Marco. Hoffentlich. Hoffentlich, ne? natürlich.
2: Ja, aber ich würde es vielleicht mal einfach so, ich finde es schön, wenn Verlage halt genau sowas mal ein mit, bisschen mit einbeziehen würden, dass halt eben bei der Charaktererschaffung halt nicht immer dieses super schlanke Ding äh, prä präsentiert wird, egal ob jetzt männlich oder weiblich, völlig egal, aber immer nur super muskulös, weil ich finde, das macht halt irgendwie das Ganze schon irgendwo auch aus, dass der Verlag dir ganz klar zeigt, guck mal, wir arbeiten mit allen Körperlichkeiten und nicht nur mit äh, super schlanken Persönlichkeiten. Also wenn ich überlege, ich war vor acht, neun Jahren war ich super top trainiert, super schlank, jetzt bin ich eher der, der, der etwas dickere Nerd. Fände ich es auch gar nicht
1: verkehrt, wenn man sowas einfach mal mit einbauen würde. Sandkastenspiele beschenkt Zeitiger mit, warum Remakes und Reboots toll sind. Ja Sven, du meldest dich schon. Remakes sind großartig, äh, sie machen nur Bauchschmerzen,
2: aber Remakes sind super klasse, weil beispielsweise eins haben wir Stefan mal geschenkt. Ähm, bei uns war es früher Tradition, dass wir neue Spieler immer mit dem Oder, verzeih, SpielerInnen immer mit dem Spiel Eclipse begrüßt haben. Eclipse als hochkomplexes Weltraum-4X-Game. Und das war ein Spiel, was so viele kaputte Macken hatte, was so broken war allein, du hast ein Papier vor dir, vor dir ausliegen und musstest gefühlt 30 kleine Cubes auf dieses Papier legen, die grundsätzlich, wenn einer am Tisch geguckt hat, alle bei allen Spielern verrutscht sind und das Spiel einfach broken war und du musstest dir irgendwelche ähm, Plexiglasplatten kaufen, die du dann draufgelegt hast. Es ist ein, ein sortiertechnischer, Aufwand, das ist ein absolutes Chaos mit haufenweise Plättchen und der Remake hat einfach nur durch ein verdammt gutes Inlay das Spiel einfach schon vorwärts gebracht und dass jedes Volk, was gespielt werden kann, sein eigenes Inlay mitbringt, wo dann auch die, die Cubes halt vernünftig platziert werden können und so. Das ist für mich so das Beispiel für einen guten, guten Remake in der Brettspielszene, was wirklich das, das Spielerlebnis einfach um, um Welten nach vorne katapultiert. Ähnlich auch wie bei Spielen wie ähm, Great Western Trail, was de, wo der Remake halt gleich auch wieder Pub mitbringt, also Double Layer Boards, wo dann Sachen passieren können. Das ist einfach
0: sehr gut gemacht. Wir haben es vorhin diskutiert in äh, Blitzball. Ja, nicht umsonst äh, jetzt mehrere verschiedene Editionen aufgelegt, weil man versucht hat aus den Also die erste hat auch Spaß gemacht, aber die hatte deutliche Schwächen. Und um die auszugleichen, um doch noch mehr Spielfreude an den Tisch zu bringen, das nochmal aufzulegen mit etwas abgewandelten Regeln, nur positiv zu bewerten. Auf jeden Fall,
2: aber da wäre es halt einfach schön, dass man die Kartensets halt einzeln irgendwie kaufen, ordern, oder irgendwas machen könnte, weil ich habe jetzt so viele Sets von Blitzball 1 zu Hause liegen, wo die Pappen ja völlig spielbar sind. Also die, die Spielpläne sind total in Ordnung. Du kannst damit spielen, die Würfe sind soweit ich weiß auch in Ordnung. Ich habe ja sonst auch die, die ganzen normalen Bowl würfe für jedes Volk natürlich die eigenen Würfe gekauft, ich Nerd. Aber es wäre halt schön, wenn es Remakes gibt, dass die Sachen, die man früher dazu hatte, irgendwie kompatibel bleiben können, weil man halt so Sachen nachkaufen kann. Und dann bin ich auch gerne bereit äh, einen gewissen Anteil von dem Spiel halt noch mal zu bezahlen, nur um solche Sachen wieder spielbar zu machen. Also Ich finde zum Beispiel Zombieside ist auch ein ganz großartiges Beispiel. Zombieside 1, 2, 3, also das erste Zombieside, Prison Outbreak und Room Morg, in Kombination mit Angry Neighbors und äh, Tuskegee City Mall, war an sich ein tolles Spiel, was eine, eine Mechanik reingebracht hat, dass das Spiel sich selber steuert als eines der Ersten, die Casual Gaming ermöglicht haben. Und als dann die ersten Remakes kamen in verschiedenen Settings, sei es in ähm, Zombie-Side-Fantasy-Setting, also Fantasy, äh, Black-Black ähm, und dann später auch Green Horde oder dann im Weltraum mit, in, ich glaube Invaders ist der Name davon, dann sogar jetzt im, im Welten-Westen. Also verschiedene Remakes, die das Spiel kontinuierlich besser gemacht haben. Und was mich halt total abgeholt hat, war dann zombie Second Edition, dass die ganzen alten Sachen durch Upgrades wieder spielbar werden. Was es einfach nur großartig macht. Also es ist richtig toll, dass ein Spiel, womit ich erst in diese Nerdkultur richtig reingerutscht bin, durch einen Remake, die ganzen Werte, die bei mir im Regal stehen, keinen Wertverlust sozusagen erleiden, sondern wieder Teil des Spielens werden können. Und das
1: finde ich, finde ich richtig klasse. Bei Remakes kommen ja meistens eher so filmische oder Seriengedanken und weniger irgendwelche Spielegedanken. Und ist natürlich toll, wenn irgendwie das, was du geliebt hast, nochmal in hübsch neu aufgelegt wird. Ich glaube, es ist auch sehr schön, wenn vielleicht ein, ein Remake bereichert wird dadurch, dass es ein bisschen in Anführungszeichen zeitgeistiger wird. Ähm, Battlestar Galactica, diese 70er Jahre Science-Fiction-Serie, die war schon cool für die damalige Zeit. Und dann ist ja diese, dieses Reboot oder dieses Remake gekommen, ich weiß nicht, Mitte der 2000er. Und dann ging es natürlich immer noch darum, dass eine Menschenflotte durch den Weltraum müssen und wird gejagt von Robotern. Aber die haben halt ganz viele, ganz viele in dem Moment aktuelle Sachen, wie zum Beispiel Terrorismus und schmutzige Deals in der Politik und all sowas reingebracht. Bis zu hin, dass dann die Menschen irgendwelche Selbstmordattentäter benutzt haben, weil sie mussten sich ja irgendwie wehren gegen die imperialistische Übermacht. Das, das, das ist, glaube ich, eines der besten Reboots, die ich jemals gesehen habe. Oder, oder Remakes.
2: Was ist der Unterschied zwischen Remake und Reboot? Ich kann es dir nicht genau sagen, aber wo wir bei sowas sind, zum Beispiel, fallen mir halt auch andere Sachen mit ein. Also gerade der, der Zweitmarkt von Brettspielen ähm, also manche Spiele, die halt out of print sind, die dadurch super, super teuer sind, sei es jetzt zum Beispiel Battlestar Galactica kannst du gebraucht, eigentlich nicht für unter 80 Euro kaufen, wo du gerade Battlestar Galactica gesagt hast, kam ich da drauf. Oder auch ähm, ein Spiel, was ich unheimlich hype, das ist Galaxy Trucker, ähm, wo wir Stefan dann zum Beispiel auch ein Set von geschenkt haben und wir kommen gerade einfach nicht an die erste große Erweiterung, was den fünften Spieler ermöglicht, für in dem alten Set, das, das kriegst du nur, wenn du, wenn du wirklich Massen an Geld rausschmeißt. Und da finde ich es gut, wenn solche Spiele neu aufgelegt werden und reprintet werden und vielleicht auch optimiert werden, dass die Größen vielleicht verändert werden und solche Dinge, dass die Schachteln besser ins Regal passen. Also ich finde, das ist einfach eine Sache, das, das bringt nur Gewinn und man muss es ja nicht kaufen. Man ist ja nicht gezwungen, das zu nehmen, aber es ermöglicht halt einfach den Menschen, die sich dafür interessieren, es wieder zu nutzen oder Spartak das ist auch so ein Beispiel, was halt im Aftermarket wirklich teuer ist. Verbotene Welten super teuer. Es wäre schön, wenn solche Sachen einfach wiederkämen würden.
1: Bei Spielen, in dem Fall bei Videospielen vor allen Dingen, fällt mir noch ein, dass die teilweise an die modernen Gegebenheiten angepasst sind, was irgendwie unsere Art des Spielens angeht. Irgendwie, dass sie da angepasst wurden. Ich habe es letztens gehört bei äh, Baldur's Gate 2, das ist ja so irgendwie so ein Hardcore Rollenspiel von Dungeons Dragons irgendwie kam 2000 raus oder so. Und das war doch recht schwieriges und praktisches Spiel, welches halt eigentlich Dungeons Dragons sein soll. Und da gibt es jetzt die äh, Enhanced Edition, natürlich ein bisschen hübscher und so weiter und so fort. Vor allem aber zum Beispiel mit einem, ich weiß nicht, Kino-Modus, oder wie das heißt, wo die Kämpfe halt recht einfach sind, damit du vor allem wegen der Story das spielen kannst und nicht scheiterst, weil, keine Ahnung, dich ein Vampir angreift und du hast gerade keine Potion gegen Vampire dabei oder so. Ja, also ich finde es immer interessant, wenn du irgendwie Remakes irgendwas... Neues hinzufügen, auch vielleicht die Figuren anders interpretieren. Jetzt bei Serien zu bleiben, Sherlock zum Beispiel, gibt es ja irgendwie jedes Jahr kommt irgendwie eine neue Sherlock-Serie raus. Da gibt es gute und da gibt es sehr schlechte. Und es kommt, es kommt halt immer drauf an. Also ich glaube, wenn man wenn man sehr
0: intuit in in eine Sache ist, entweder Serie oder Computerspiel, dann kommt ein Remake und da ist mal scharf drauf. Und ja, es ist gut, wenn wenn so klar, wenn so Sachen angepasst werden an, an aktuelle Gegebenheiten, aber Meistens ist man dann enttäuscht, wenn so die Sachen dann komplett anders gemacht werden. Also wenn es optisch aufgehübscht wird an die aktuellen Gegner, ja, super, geil. Aber wenn man dann irgendwie doch die komplette gewünschte Spielmechanik völlig in den Haufen geschmissen hat, weil es vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist oder man dann mit dem Remake neue Leute catchen will, dann ist man natürlich als, als, als Fan sozusagen dann wahrscheinlich eher enttäuscht.
1: Vielleicht als letzten positiven Punkt, der mir noch einfällt, weil du unbedingt ein Remake oder einen Reboot machen solltest, ist, wenn du dich mit der, der Geschichte oder so total irgendwie in eine Ecke reingedrängt hast, die irgendwie total sinnlos ist, die Geschichte, oder du kommst da nicht mehr raus, ohne irgendwie, dass es quatschig wird. Dann lass das, das Franchise sterben und mach nochmal nach, nach fünf Jahren Neues, die Leute wollen es ja sehen, weil sie lieben es ja. Und du hast, fängst wieder mit einer richtig guten Geschichte an. sie also wir hatten das in der letzten Pottwicht-Befolge mit einem MCU oder das, das ist dann aber eher ein Reboot. Ja, oder ein Reboot mit, mit dem MCU. Lass das MCU sterben jetzt nach Phase 5 oder so. Und warte fünf Jahre und dann fängst du von vorne an mit, dem, was, was erst mit Iron Man. Das ist wahrscheinlich besser als, weiß ich nicht, die 6, 7, 8 Marvel-Phase zu haben. Tja. Passt ja ganz gut, denn Zeitiger beschenkt die Comic-Cookies gelungene Adaptionen von Büchern in ein anderes Medium. Ich kann ja anfangen im Prinzip. Ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Wenn die Folge rauskommt, wissen wir es vielleicht auch noch nicht. Ähm, Dungeon Dragons Bücher werden ihr ja jetzt verfilmt. Kommt, glaube ich, im April raus. Der Dungeon Dragons-Film. Könnte gut werden, mal schauen. Trailer sieht zumindest gut aus. Ansonsten, Buchvorfilmungen sind ja manchmal etwas Schwieriges. Ich, ich habe ja als Jugendlicher bekanntermaßen Tom Clancy sehr geliebt. Jetzt finde ich es irgendwie ein bisschen cringe und ein bisschen sehr rechtskonservativ. Aber damals fand ich das total toll, was... <lacht> und ähm, da hat Amazon ja jetzt einen von seinen besten Romanen, äh, der hieß, glaube ich, fürs Outre-Morse, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt, ohne Gnade oder so also gnadenlos, verfilmt. An sich ein guter Film, aber hat überhaupt nichts mit dem Buch zu tun. Oder Star Trek Troopers zum Beispiel, hat nichts mit dem Buch zu tun, auch wenn der Film an sich okay ist.
0: Ja gut, äh, dazu muss man jetzt natürlich... Äh den Unterschied haben also Buch gelesen und äh, Film gesehen. Ich habe das Comicbuch nicht gelesen, aber der Film ist mega von Watchmen.
1: Ja, 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 Watchmen, nach Watchmen. Aber ich meine, auch Watchmen und Darona, das sind ja quasi so eins zu eins Verfilmungen, wo quasi die die Bilder aus dem Comic genommen wurden als Storyboard für den Film. Also da kannst du auch nichts falsch machen, wenn wir ehrlich sind. Ja, das ist dann gelungen.
2: Andere Übertragungen, die mir jetzt halt einfallen, sind halt eben Sachen, die halt aus Büchern in Filme und Filme in Spiele, oder halt eben dann auch in Brettspiele, was ich zum Beispiel total gut gelungen fand damals, als ich jünger war, war das allererste Harry Potter Computerspiel. Das habe ich rauf und runter gesuchtet. Das habe ich einfach nur geliebt, weil das einfach nur cool war. Es war, die Story war gut gemacht, das war knifflig, das war nicht einfach und du hattest echt Bock, das immer und immer wieder zu spielen. Und ansonsten muss ich halt sagen, in meinem Hobby, welches ja also in erster Linie Tabletop und Brettspiele sind, da gibt es natürlich viele Adaptionen, also sei es Tabletop sind dann Sachen wie Star Wars Legion, wo dann Star Wars plötzlich ein Tabletop wird, was einfach großartig gemacht ist, Es ist ein super geiles System. Oder halt entsprechend alle möglichen Spiele wie entsprechend Star Wars Imperial Souls, Star Wars Rebellion, gut man merkt, ich bin ein riesengroßer Star Wars Nerd, aber solche Adaptionen finde ich einfach gut, wenn sie spieltechnisch interessante Mechaniken haben.
1: Da muss ich natürlich dann noch ein bisschen Werbung machen. Ich meine, wenn es darum geht, Bücher in anderes Medium zu machen, bei einem Herbstlande-Rollenspiel zum Beispiel, basiert auf dem Herbstlande-Roman, ist auch ein offizielles Herbstlande-Produkt. ist eine sehr gelungene Adaption. <lacht> ja, aber es, zum Beispiel auch Herr-der-Ringe-Bücher oder so, gibt es ja auch Rollenspiele von. Es gibt eigentlich, ehrlich sind, irgendwie vielleicht jetzt nicht aktuell, aber wenn du irgendwie so eine Geschichte guckst und so in den letzten 40, 50 Jahren des Rollenspiels, gibt es irgendwie von fast jedem Buch, was es gibt, irgendein, irgendein Rollenspiel davon. Wenn es nur Fanmade ist oder so, Und die sind meistens auch nicht schlecht. Gerade wenn sie noch ogl lizenz haben, also das unvorwüstliche Dungeons Dragons-Regelsystem adaptiert haben, du kannst eigentlich nichts falsch machen.
0: Ja, Herr der Ringe ist natürlich eigentlich das Beispiel für eine gelungene Buchadaption als Film. Es ist zwar jetzt in unserem Setting hier fast schon Mainstream, aber mein Gott, es sind wahnsinnig gute Filme.
2: Was ich zum Beispiel auch noch nennen möchte in der Reihenfolge, das ist das ähm, Marvel-Living-Card-Game von Asmodee, was halt auch einfach so ähnlich wie Arkham Horror und Co. Cool, dieses Prinzip hat, kauf eine Box, kauf haufenweise Charaktere, kauf Szenarien, ähm, was sehr, sehr gut gelungen ist, was einfach ein interessantes kooperatives Kartenspiel ist. Und ich muss sagen, ich kenne sonst kein gutes Marvel-Karten-
1: oder Brettspiel außer das. Dann sind wir ja bei Marvel schon. Das passt sehr gut, denn Comic-Cookies beschenkt Nerd Life Balance mit. Welches sind deine Lieblingscomics und warum? Ich bin raus. Ich lese keine Comics. Da bin ich jetzt. Ich oute mich als ein
2: Nerd, der keine Comics liest. Ich habe davon keine Ahnung. Habe ich hier stehen.
0: Danke, Philipp, dass du mir das ge gebracht und geschenkt hast. I hate Fairyland. Ja, <lacht> so
1: typisch Stefan Humor,
0: wirklich. Das ist, ja, das ist Stefan Humor. Wenn, wenn ein kleines Mädchen eigentlich ins, ins, ins Feenland kommt und äh, es ihr aber langweilig wird und sie dann völlig eskaliert und alles kurz und klein schlägt, das ist einfach ein großartiger Comic.
1: Ich habe es ja schon mal gesagt, als ich im Spitter podcast zu Gast war. Ähm, Watchmen natürlich, weil es war der erste Comic, den ich je gelesen habe, der für Erwachsene quasi war. Das fand ich ganz toll. Äh, Blankets finde ich ganz toll, wo ich mich sehr mit identifizieren kann, weil irgendwie auch christliches Kind, erste Liebe und so kam super toll. Und Jimmy Corrigan, der klügste Junge der Welt, aufwachsen ohne Vater oder langsam irgendwie an Vater rantasten, hatte ich auch biografisch. Ja, und vor allem gerade Jimmy Corrigan ist in einer super supergeilen Edition, wo du noch Bastelbögen drin hast und so, die ich nie benutzt habe. Und du könntest theoretisch irgendwas rausreißen und, und basteln aus den Dingern, weil da Vorlagen drin sind. Das ist schon echt witzig gemacht. Okay. Was haben wir denn Schönes jetzt? Nerd Life Balance beschenkt der Nerdding und hier der Trash Talk. Also uns mit eine Anleitung zum Umgang mit toxischen Spielgruppen. Da hatten eine ganze Pottwichtel-Folge zu. Das hieß Spiel nicht mit Arschlöchern. Also ich muss nichts mehr sagen, aber ja. Ja, ich glaube, das, das trifft dann eher auch so ein bisschen
2: natürlich den Spieler und auch den Spielleiter. So toxische Spielgruppen habe ich jetzt in dem Maße noch nicht kennengelernt, weil ich noch nicht so viel außerhalb meiner eigenen Neutopia-Bubble Spiel geleitet habe. Aber innerhalb dieser Spielrunde kamen halt auch schon so Situationen auf, wo es ein bisschen, ein bisschen toxischer war. Aber nichts, dass ich sagen muss, dass es irgendwie eklatant gewesen ist. Insofern würde ich mal behaupten, wenn wenn dir eine Gruppe einfach zu sehr auf die Nerven geht, sei einfach, eiskalt und sag offen und ehrlich, was dich stört. Und entweder es wird dann abgestellt und wenn Leute das nicht abstellen wollen, dann sucht dir eine neue Spielrunde. Also du bist ja nicht darauf
0: angewiesen zu sagen, okay, ich muss mit denen weiterspielen. Ja, also... Eine toxische Spielrunde. Also klar, jeder hat irgendwie seinen eigenen Spielstil, soll ja auch so sein. Jeder hat seinen Charakter mit mit den reingebauten Fähigkeiten, sei es, dass es dem dem alter Ego entspricht oder völlig was anderes abgefahrenes ist. Und ja, wir hatten es, wie es wenn das wenn das geschildert hat halt so Situationen, wo halt die Stimmung verloren ging, weil Charaktere oder bestimmte Situation vielleicht nicht auf das Setting angepasst waren, da muss man damit umgehen und, und muss das, also wenn, wenn, wenn das dazu führt, dass alle Spaß haben, in, in, in dem Sinne, also wir hatten auch schon, wir haben auch schon ein Abenteuer gespielt, da haben wir so, so viel Blödsinn gemacht und so viel Blödsinn gequatscht, was eigentlich mit dem Abenteuer nichts zu tun hat, aber wir hatten alle so wahnsinnig Spaß dran, dass dann auch keiner hinterher gesagt hat, was war das? Aber wenn es natürlich Situationen gibt, wo dann irgendwo an einer Stelle Unmut entsteht, dann, dann muss man das ansprechen und entweder man kann das irgendwie dann entsprechend so steuern, dass das dann alle trotzdem noch ihren Spaß dran haben oder man muss wahrscheinlich sagen, hier kommt Leute, so können wir nicht weitermachen oder machen wir das halt nicht nochmal.
2: Deswegen haben wir bei uns auch die Regel, es gibt eine ganz klare -Runde. nach runde wirklich nach jeder Sitzung, wenn wir Rollenspiel gespielt haben, gab es immer Feedback-Runden, wo man einfach darüber gesprochen hat. Zum einen natürlich Feedback von Spielern an Spielleiter, aber auch Spielleiter-Feedback an Spieler. Aber auch einfach das offene Gespräch gesucht. Was hat mich jetzt auch in der Interaktion zwischen den Spielern irgendwie gestört? Oder was hat mir vielleicht auch Spaß genommen? Oder was hat mir irgendwie so ein bisschen die Richtung vermiest? Ich glaube, der offene Umgang ist einfach wichtig. Und wenn du eine toxische Spielrunde hast gibt es für dich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du versuchst, es zu ändern, Stein für Stein. Und wenn du merkst, es funktioniert nicht, dann sagst du halt, entweder du änderst das Setting. Vielleicht hilft das schon, wenn du das Setting änderst, dass du ein anderes Spielsystem spielst. Und wenn nicht, dann muss man sich da einfach
1: rausziehen. Ich glaube, Stefan hat es ein bisschen noch verbessert äh, mit, in seiner Antwort. Deswegen vielleicht mal ein konkreteres Beispiel außerhalb von, von der Rollenspielgruppe Weil ich glaube, wir haben uns ja alle lieb irgendwie so ein bisschen. Du bist der Turnierreiter selber du hast ganz komische Reiterkolleginnen irgendwie, die dich komisch anmachen und so. Wie gehst du damit um?
0: Ja gut, ich bin jetzt ein Typ, der wenig bis gar nichts darauf gibt, was andere sagen. Also ich habe so ein paar Leute, äh, bei denen mir das, bei denen mir das wichtig ist, wo mich das interessiert. Bei den anderen interessiert mich das nicht. Ich bin da auch eher so einer, der ich mache da mein meine Sache, beim Reitsport gerade speziell, wenn du es ansprichst. Ja, da gibt es natürlich viel. Ich, ich nenne es mal Zickenkrieg. Und dann gibt es, gibt immer mal Situationen, wo man äh, sich sich irgendwie gewollt oder ungewollt äh, sozusagen äh, bildlich gesprochen ein Bein stellt. So, dann, dann äh, kann man, ja, das ist natürlich charakterabhängig. Manche sagen dann, okay, hier, tut mir leid, äh, habe ich gerade, äh, war gerade blöd. Und andere, ja, hier, äh, gehen dann halt gegen oder sehen das selber nicht ein. Dann gibt es natürlich irgendwie ein bisschen Stress. Im Sport, am Ende, wenn du antreten willst beim Sport, dann trittst du an und dann musst du deine Leistung abrufen und dann musst du hinterher sehen, sehen wo du bleibst. Also da kannst du jetzt auch nicht, nicht so ganz nach links und rechts gucken. Das ist jetzt was anderes, als wenn du in einer, in, einer, in einer Spielrunde zusammensitzt, weil da willst du dich ja auch treffen, um irgendwie zusammen Spaß zu haben. Klar, also ich bin jetzt auch ein, ein relativ kompetitiver Spieler. Das heißt, wenn wir äh, Individualgames spielen, wo es darum geht, dass am Ende einer gewinnt, dann möchte ich das auch am liebsten sein.
2: Oh, yeah. ähm, du gehst ja halt auch über Leichen. Und das ist ja auch okay. Also wenn du wirklich sagst, du spielst halt ein kompetitives Spiel... Uh, dann müssen doch alle einig sein, wie, auf welchem, ich sag mal, welchem Grad der Kompetitivität man spielt. Also wir haben auch schon Situationen gehabt, die dann halt einfach dazu geführt haben, dass Leute am Anfang eines Spielerabends halt rausgeflogen sind und dann wusste man, okay, ich habe die nächsten vier Stunden nicht zu spielen. Das sind so eine, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man das nicht macht in unserer Spielerunde, die dann halt auch wirklich darauf aus ist, dass man Spaß gemeinsam hat. Was ich aber auch in die Richtung so ein bisschen sehe, ist toxische Spielrunde, wo dann halt eben Spieler mit rein sein können, die kompetitive Spiele nicht gut leiden können, die halt eher so kooperativ drauf sind, was dazu manchmal führt, dass es halt der Spielerunde nicht immer gut tut, wenn einzelne Leute halt in so eine festgefahrene Richtung halt haben, was dann halt auch dazu führt, dass man halt ständig nur kooperativ spielen sollte, wenn bestimmte Personen mit am Tisch sind, was nicht unbedingt unserem Geist entspricht. Also gerade der harte Kern, drei Nerds, die halt eben alle wirklich unglaublich kompetitiv spielen wollen, die sich am liebsten klatschen wollen, da sind dann, dann solche Spieler auch mal notwendig. Und dann, wenn dann so Einzelne am Tisch sitzen, da habe ich immer ein Thema mit, die dann halt eben, weil sie gerade am Verlieren sind, so patzig werden, so, so, so unangenehm,
0: dievenartig. Oh, wir hatten auch schon eine Situation, da, wo eine, weil, weil sie einfach, ja, weil es mal fünf Minuten später geworden ist und das Spiel länger gedauert hat und sie irgendwie das nicht ganz auf die Reihe gekriegt hat, dann einfach einen Move gemacht hat, um das Spiel zu beenden und irgendjemanden äh, randommäßig noch Punkte zu, zu schustern, völlig das Spiel kaputt gemacht, und um einfach das abzubrechen und abzuwürgen Ja, ich weiß nicht, also es
2: gibt so diese, diese Mechaniken in manchen Spielen, dass du dann halt Leuten zum Sieg verhilfst, weil du die jetzt gerade sympathischer findest. Also ich glaube, da muss man einfach in der Runde ganz kurz vorher sagen, pass auf Leute, heute geht es echt nicht um Freundschaft, heute tut weh. Und danach sind wir auch alle wieder lieb zueinander. Also wir haben uns manchmal am Tisch auch schon einfach angebrüllt. Das gehört halt manchmal dann auch dazu. Aber ich würde das halt nicht sagen, dass wir deshalb toxisch sind, sondern dass wir halt einfach vorher abstecken, okay, heute wird es richtig eklig
1: kompetitiv. Es wird richtig wehtun. Das heißt, es gibt ja so Sicherheitsmechaniken, in Anführungszeichen, gerade beim Rollenspiel, mit Session Zero und so, vorab absprechen alles über sagen, das ist die Grenze. In diesem Limit wollen wir spielen, das ist quasi eure Lösung, um quasi gegen Toxizität am Spielpisch vorzugehen.
2: Also irgendwo schon. Also wir machen vorher, es gibt so wirklich ungeschriebene Gesetze, die halt sind, okay, wenn wir ein Spiel mit Player Elimination spielen, man wird nicht in einer Phase eliminiert, wo man den Rest des Abends nach Hause fahren kann. Und das heißt halt, unser Spielabend soll schon darauf hinauslaufen, man trifft sich, man hat Spaß zusammen und unterhält sich auch parallel über alles. Wir unterhalten uns über Politik, wir unterhalten uns über Wirtschaft. Wir unterhalten uns über Wissenschaft, gerade mit halt äh, haufenweise Akademikern, die halt irgendwie, ich bin ja in Anführungsstrichen nur studierter Lehrer, wenn dann die richtigen Hardcore-MSCs da nebeneinander sitzen. Aber wir machen vorher aus, okay, heute tut weh. Und danach sind wir auch wieder Freunde. Und was in, dieser, in diesen fünf Stunden passiert, das ist nicht, weil wir es persönlich nehmen, sondern weil es wirklich im Spiel darum geht, den anderen einfach nur zu vernichten. Und danach sind wir wieder Freunde, trinken zusammen Bier oder meistens ein Whisky. Und gerade wenn ich verliere, habe ich wenn wir bei mir zu Hause spielen, habe ich mir angewöhnt, damit ich halt nicht patzig und grantig werde, einfach eine Flasche Whisky rüberzubringen und zu sagen, komm, ich gebe Whisky für alle aus und beruhige mich dann halt darüber, weil ich nehme das dann schon sehr ernst, dass ich dann halt eben schon gewinnen möchte. Und wenn ich merke, okay, ich habe keine Chance, dann spiele ich trotzdem meinen Stief fertig, aber trinke nebenbei Whisky, um mich zu beruhigen. Alkohol ist die
1: Lösung. Nee, nicht, weil es Alkohol ist, sondern weil Whisky einfach eine gute Lösung ist. Dann die Frage, die ich, also der nördige Niveau von Trash Talk, gestellt hat an Per Anhalter durch die Fantastik. Propaganda. Ja, wo, wo soll man da anfangen? Ich fange vielleicht damit an, warum ich das Thema genommen habe und habe das jemand anderem aufs Auge gedrückt. <lacht> die Leute von. Per Anhalter durch die Fantastik hat immer das Pech. Die ganzen Jahre jetzt durch Zufall mussten immer meine Themen nehmen. Ich habe tatsächlich letztens gespielt ein Spiel, das habe ich auch hier im Podcast vorgestellt. Das war ein Kartenspiel über den Ukraine-Krieg, geschrieben und publiziert von einem ukrainischen Verlag, der entsprechend natürlich eine sehr pro-ukrainische Position eingenommen hat, verständlicherweise. Das hat mich tatsächlich für diese Frage inspiriert und da habe ich mal so nachgedacht, Viele Spieler haben ja irgendwie, vielleicht nicht so in die Fresse wie dieses Kartenspiel, aber irgendwie indirekt eine politische Message oder eine politische oder eine wirtschaftliche Message. Ähm, Im Prinzip, jedes Wirtschaftsbrettspiel, was man spielt, ist jetzt nicht pro Kommunismus, sondern thematisiert und vielleicht auch vorherrlich den Kapitalismus und dieses Versprechen, wenn du dich anstrengst, dann wirst du reich. Und in jedem Mittelalter, da unterstützt du ja irgendwie die Monarchie, weil du für den König einen Auftrag erfüllst und nicht für die kommunistische Rättrepublik. Das sind ja meistens die Rebellen, die du irgendwie ausschalten musst. Also man sagt ja immer, dass alle Spiele politisch sind, weil alles politisch ist und ich glaube, deswegen ist auch alles irgendwie eine Propaganda, wenn auch jetzt nicht so stark, aber zumindest so vom Unterton her für bestimmte Systeme, für bestimmte Wirtschaftsformen, für bestimmte soziale Normen. Natürlich, ich meine die ganzen Systeme, die bilden ja immer verschiedene
0: Sachen ab. Äh, die wenigsten Sachen kommen mit einem Setting oder 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 kompletten politischen Verhältnissen, die völlig andersartig zu dem sind, was was wir irgendwie kennen. Weil ich meine, also wir hatten im Laufe der Geschichte verschiedene politische Systeme mit ihren mit ihren Auswirkungen. Und so das hat man hier und da gesehen und sozusagen jedes Setting bildet ja immer irgendwas davon ab. Seit es jetzt Mittelalter oder, oder altes Ägypten und, und, und dies und das und jenes. Da, da gehe ich voll konform. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Prinzipiell alle Spiele, die
2: irgendwie das Besiedeln von Invasoren auf ähm, Gebieten, wo es dann darum geht, die indigene Bevölkerung auszunutzen. Also ein Spiel, was wir unglaublich lieben, ist Great Western Trail. Aber es wird ganz deutlich gemacht, man beutet die Indianer aus. Anderes Setting ist zum Beispiel...
0: Ja, da, da ist es nicht so krass. Äh, krass ist es bei äh, Lewis und Clark. Da ist es das,
2: richtig pervers, äh, ja, das stimmt. Da ist es einfach nur grausam. Also, das ist ja wirklich einfach nur Indianer ausbeutung pur. Also es ist ganz schlimm. Deshalb, ich persönlich bin ein Riesenfan von, einfach was auch mechanisch gut ist, ist Spirit Island. Weil Spirit Island genau dagegen wirkt. Also du schmeißt eben Masoren einfach von deiner Insel runter und das Ziel ist auch, sie zu verkraulen, ihnen Angst zu machen, sie zu vernichten, sie zu zerstören und dann trotzdem einfach so die Natur zu belassen und das indigene Volk halt einfach zu unterstützen bei dem Kampf darum, einfach sein, sein Gebiet zu behalten und nicht, weil man die anderen Leute halt raus will, sondern weil die halt einfach die Umwelt verschmutzen und dann wirklich die Pollution in dem Spiel halt auch thematisiert wird, die halt durch entsprechend die Invasoren erzeugt wird. Also da finde ich schon viele Spiele propagandistisch pro Invasion, das finde ich, ist schon heftig.
0: Ja, man muss aber dazu auch sagen, man kann sich hinsetzen und, und kann, also nicht kann, muss äh, sich darüber Gedanken machen und auch mal darüber diskutieren über genau diese Sachen, sozusagen über ähm, welche, welche Sachen von so Spielen und Spielmechaniken thematisiert werden. Am Ende ist aber ein Spiel eine Sache, die einen beschäftigen soll, die die Leute Freude machen soll. Eingebettet halt in irgendein Setting, entweder historisch oder, oder, oder fantasy oder irgendwie, was trotzdem abbildet irgendwas, was man, was, was man schon mal gekannt hat und, und ist. Ja. Und klar ist jetzt so ein, so ein, so ein 4 game oder wo man sich gegenseitig bekämpft und kriegt oder, oder, oder solche solche Invasoren, Spiele, ähm, von, von, dieser politischen, propagandistischen Seite, vom Setting her kritisch zu betrachten. Aber so wir mal ehrlich, wenn es am Ende Spaß macht, spielen, also kann man es deswegen trotzdem, finde ich.
1: Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich meine, ich spiele ja sehr gerne auch mal eine Cosin. Wir haben das mal früher gespielt, Cosins gegeneinander. Ich glaube, je, 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 je konkreter eine Sache ist, umso mehr habe ich dann mit Bauchschmerzen. Also wenn ich eine Kursiv spiele und ich habe kleine Pappplätzchen, die, sagen wir mal, auf Armeeebene oder auf Korpsebene oder keine Ahnung, selbst Divisionsebene sind, da ist mir im Prinzip fast egal, was für Pappplätzchen ich da durch die Gegend schiebe. Sobald es aber auf eine individuelle Ebene kommt, keine Ahnung, irgendwie ein Ego-Shooter, auch im Zweiten Weltkrieg, wo ich keine Ahnung, einen SS-Mann spiele, würde ich niemals anhören das wäre mir zu nah dran und, und zu böse. Ich glaube, ich kann abstrahieren, solange es weit genug weg ist. Und äh, ein paar Plätzchen, auch wenn da irgendwas draufsteht, irgendwie, weiß ich nicht, erste Division XY, ist weniger schlimm, finde ich, als ich bin jetzt diese Person da und bringe Leute Ja, um. genau. Also es ist ja eigentlich von von, von der Seite her
0: Risiko. Ne? Was für ein Spiel. Ne? Du, Du startest als eine Fraktion und versuchst die anderen einzunehmen, äh, die ganze Welt zu beherrschen und was weiß ich, ne, Imperialismus äh, pur. Äh, aber das ist halt weit genug weg von, von jeglicher Individualität, äh, von irgendwelchen historischen Gegebenheiten und so weiter. das hast halt nur im Prinzip äh, die einzige Ähnlichkeit, äh, das ist deine Weltkarte und so ein bisschen äh, fraktionsgebunden sozusagen können wir jetzt. Davon ausgehen, je nachdem, wo man startet, ist so ein bisschen Fraktionen, Ost-West äh, oder was weiß ich, Arm reich keine Ahnung. und So ein bisschen wiedererkennungswert, aber am Ende...
2: Ja, das ist absolut, so abstrakt und jenseits der Realität, dass Risiko halt einfach gar nichts damit zu tun hat, dass du irgendein Volk spielst geben, oder so. Geben. Also du spielst nicht die Engländer, die versuchen, Indien anzugreifen oder du spielst Engländer, die versuchen, in Amerika einzufallen oder irgendwas sondern du spielst einfach nur rot, blau, grün, schwarz, gelb, meinetwegen, würfelst um die Wette und hoffst einfach, dass du mehr Länder eingenommen hast. Also das ist, ist ein Kriegsspiel, aber es ist
1: in meinen Augen nicht propagandistisch. Wobei damals tatsächlich, als irgendwie die erste Edition von Risiko rauskam, weiß ich, 80er, 70er, da ist es wegen Kriegspropaganda indiziert worden. Also Risiko war mal ein indiziertes Brettspiel. Krass. Also dann finde ich äh, Spiel des Lebens viel propagandistischer. Also, genau, das äh, hat ja auch diese Propaganda irgendwie, du musst nur was aus dir machen und kannst einen tollen Job kriegen, ja, Kapitalismus pur, genau. du, bla bla, heteronormativ, du, du heiratest das andere Geschlecht, genau. du kriegst Kinder genau. und, und, und hast ein glückliches Leben. Genau. genau, also ich
2: persönlich hasse deshalb auch Spiel des Lebensgutes, das ist auch einfach mechanisch einfach nur schlecht, obwohl es ein
1: Drehrad hat, statt unbedingt nur zu würfeln. <lacht> aber ähm, solche Spiele kann ich dann aber auch nicht ausstehen. Man muss halt einfach wissen, dass jedes Spiel, was irgendein Thema hat, immer irgendeine Message mitbringt. Es muss jetzt nicht Propaganda sein, aber es bringt irgendeine Message mit und eine gewisse Weltsicht, weil alles politisch ist, selbst Schach. Monopoly. Ja, Monopoly äh,
0: vor allem. Kapitalistische Propaganda. Schlecht.
2: Ja, aber ja. ich glaube, dann genau, dann kann man sich halt das Spielen auch vollständig kaputt machen. Aber ich glaube, gerade ähm, Invasorentum in bestimmten Brettspielen, was halt eben historischen Touch mitbringen soll, das finde ich, kann man auch gewissermaßen halt entsprechend hinterfragen, ob das so sein muss. Oder hat man eben sagt, okay, das ist halt in dem Spiel so. Das spiegelt halt einen Teil der Geschichte wieder. Und das ist halt ein Thema, was man halt drum rumspinnt. Aber man kann halt eben dann auch mit Spielen wie Spirit Island das auf die andere Richtung wieder auflockern. Ich glaube, man muss einfach halt sich bewusst sein, dass das gerade ein Spiel ist. Weil wir gucken ja auf Filme und sehen Dinge und sind mit den Spannungen irgendwie vertraut, die da in Filmen passieren. ja in
0: Filmen, in die gleichen Probleme.
2: Ja, also absolut, Herr der Ringe ist ein gutes Beispiel. Warum sind die Orks jetzt grundsätzlich böse? Nur weil sie eine andere Art und Weise haben zu leben und die Ideologie, die dahinter steckt. Und Sauron, der sagt, ich will halt alles unterwerfen. Jetzt kann man sagen, das ist ja böse, das ist nicht in Ordnung. Der, der will Völker ein, eingliedern irgendwie in Systeme. Das ist nach unserer Vorstellung halt natürlich böse und auch nicht in Ordnung. Was ja auch gut und richtig ist. Aber letztendlich aus Saurons Sicht ist es halt eben eine andere Art von Propaganda. Die wollen halt hier Friede, Eierkuchen. Das ist doch Mist. Keine Ahnung, das kann man jetzt in alle Richtungen spinnen. Also ich denke einfach, manchmal muss man die Kirche im Dorf lassen und auf der anderen Seite muss man aber auch wissen, dass manches einfach
1: gefährlich ist. Das passt jetzt sehr gut, der nächste, das nächste Thema. Und zwar per Anhalter durch die Fantastik beschenkt der Rollenspiel-Podcast mit Wie geht ihr mit Triggerwarnungen und Inhaltshinweisen in euren Spielrunden oder bei Brettspielen um? Gar nicht, mir egal. Du bist sehr privilegiert. <lacht> ja, also wüsste
0: ich jetzt auch kein konkretes Beispiel.
2: Also gar nichts. Ich habe sowas also bestimmt gibt es Sachen wie Achtung, das ist jetzt besonders verstörend oder Achtung, das sollte man halt irgendwie beachten äh, bei bestimmten Sachen und vielleicht ist das oder das für bestimmte Menschen halt irgendwie eben ein Triggerpoint. Ähm, aber wie du das gerade so schön sagst, ich bin halt ein privilegierter Mensch, dadurch dass ich halt weiß bin heterosexuell. Das heißt, ich falle in wenige Diskriminierungsraster. Stichwort Intersektionalität. Also das liegt wahrscheinlich einfach nur daran, weil ich
1: einfach privilegiert in der Situation bin. Also bei Brettspielen habe ich das auch noch nie irgendwie gehabt. Ich kenne auch kein einziges Brettspiel mit Triggerwarnung tatsächlich. Bei Spielrunden schon eher. Ich meine, Trigger ist immer so ein bisschen verrufen. Dieses Wort, weil es irgendwie gleich mit Psychologie und so kommt und auch ein Trauma und so. Aber das ist natürlich irgendwie, wenn du Spielrunden auf einer Convention oder so hast, dass sie da ausgeschrieben sind und dass da irgendwie steht ja es wird ein Horror-Adventure und es wird blutig oder so dass du dann schon weißt okay ich mag keinen Horror da gehe ich vielleicht nicht in diese Gruppe das ist schon sinnvoll dass man sagt worum es geht ich habe das ganz stark irgendwie bei Büchern beispielsweise ähm, da ist ja immer die große Diskussion irgendwie in Autoren und Autorinnengruppen bei Facebook irgendwie wir Triggerwarnungen in die Bücher reinmachen ähm, ich habe letztens ich habe sogar in der letzten Pottwichtel Folge tatsächlich ein Hörbuch besprochen und da gab es Triggerwarnungen zu äh, sexuellem Missbrauch von Kindern und hat mich nicht getriggert, weil es für mich nicht relevant war. Aber ich habe dann an halt diese entsprechende Stelle gehört aus dem Hörbuch. Und ganz ehrlich, wenn mir das irgendwie mal passiert wäre oder ich irgendwie in diese Richtung Kontakt gehabt hätte und ich hätte das dann in diesem Hörbuch gehört, wäre ich wahrscheinlich sehr fertig gewesen. Weil es war selbst für mich als ungetriggerte Person war das schon unglaublich schwer zu hören. Ähm, also es ist richtig und wichtig, dass es sowas gibt. Das ja. ist, glaube ich, der Punkt, dass
2: es wichtig ist, dass es das gibt. Da stimme ja. ich dir absolut zu. Ja. Also gerade Kindesmissbrauch würde mich unfassbar stark triggern, ohne dass ich hier so eine Erfahrung gemacht habe. Toll, toi, toll, toi, sehr behutsam aufgewachsen. Aber ich finde es gut, dass solche Triggerwarnungen drin sind, weil das würde mich unglaublich triggern. Ich würde das Buch wahrscheinlich wegschmeißen.
1: Ja, also gerade bei Rollenspielrunden oder so. Ähm, du solltest es vielleicht schon vorher wissen und dann hm, habe ich jetzt, selbst wenn ich nicht in die Richtung getriggert wäre, aber habe ich jetzt auch die Lust darauf, mich einzulassen, vielleicht wirklich immersiv einzulassen, auf irgendwie einen krimi wo Kinder verschwinden? Oder möchte ich lieber, keine Ahnung, jetzt My Little Pony spielen, weil das für meine Psyche besser ist? Also ich glaube, das ist, was man so mitnehmen kann, wenn man auf Conventions Rollenspielroten anbietet oder generell Rollenspielroten anbietet. Ja, halt, also man sollte zumindest also so grob schreiben, worum es geht, auch wenn es eventuell ein winziger Spoiler sein könnte. Aber ich glaube, die psychische Gesundheit aller Beteiligten ist, ist schon wichtiger. Normalerweise
0: ist ja so, du, du kennst ja, was ist ich, als Spielleiter, der sich halt dann bestimmte Sachen ausdenkt. Du kennst ja deine Spieler. Aber gerade auf so Conventions, wo du dich dann halt einträgst, oh, ich gehe doch mal rein und guck mal was, das ist sich interessant. Da sollte schon klar geregelt sein, ob man auf Sachen stoßen kann, die vielleicht nicht so gut
2: sein. Du musst natürlich dafür aber auch sensibel sein. Du musst den Kopf dafür haben, dass dich gewisse Sachen, die du sagst, dass das andere triggern kann, da musst du genau. einfach, da musst du ein für genau. haben. Und ich glaube auch, gerade wenn man auf Conventions sowas anbieten möchte, dann muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass man sich darüber informiert, was triggern kann. Also es gibt ja unterschiedlichste Arten, auf die man getriggert werden könnte. Aber da muss man sich dann schon sehr, sehr groß drüber informieren, was es alles geben kann. Also sei es äh, Sexualität als Trigger. Äh, Missbrauch, was du gerade aufgeführt hast als Trigger, keine Ahnung. Kann ja auch theoretisch einfach schon die Gewalt sein. Also, wenn man überlegt, wie gewaltverherrlichend an sich es ist, ist äh, Rollenspiel zu spielen, ne, weil, wenn du überlegst, ich habe letztens ein äh, Rollenspiel online mir auf YouTube von Rocket Beans angesehen und da musste ich dann danach drüber denken, es war ein tolles Rollenspiel, war schön, aber ganz am Anfang wurden zwei Goblins, die mit Kram durch die Gegend laufen und, ähm, so eine Kugel transportieren, abgeschlachtet, wo man nicht genau wusste, ob die jetzt geklaut ist oder nicht oder was, aber die, die Goblins fühlten sich bedroht, zückten ein Messer und dann wurden die halt niedergemetzelt. Und das war irgendwie selbstverständlich. Also, ähm, das ist gar nicht mal jetzt irgendwie, dass ich den Spielern das malig machen will oder irgendwas, sondern es ist einfach nur so dieses Spielen es ist, es ist, und es ist eine Frage es ist,
0: hier, es ist immer auch eine Frage von wie. Ne? Also, wenn man jetzt wo wir Rippers gespielt haben, ne? äh, da war irgendwie von dieser Mechanik im Kampf, wenn es zum Kampf kam, auch, also man wusste, okay, man hat auf jeden Fall Gegner, die wollen einen Manns Leder, das heißt, man muss sich auch dagegen zur Wehr setzen und es ging schon auch darum, wie mache ich die jetzt äh, entsprechend auch nieder. Äh, aber ja, das ist ein guter Punkt, ne? warum warum soll ich reisende äh, Goblins einfach äh, niedermähen, äh, nur weil ich es kann oder ich meine, auf der anderen Seite haben wir auch schon mal eine Rollenspielrunde gespielt, die völlig ohne Gewalt auskam. Ja gut, muss ich ehrlich sagen, als ich meinen Charakter dafür erstellt habe, bin ich jetzt so nicht an das, an das Abenteuer rangegangen. Ne? wenn ich das vorher gewusst hätte. Ähm, weil Also das war so eine Runde, wo ich irgendwann ziemlich ungeduldig wurde, dass mal irgendwas passiert, aber es passiert halt einfach nichts. So, das, 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 hätte ich vorher wissen sollen, in, in, der Stelle.
1: Ich erinnere mich, wo wir mal auf Convention zusammen waren. Warte du die Runde? Ja, ja, genau. Oh ja, wo ich angefangen habe, aus der Gruppe, den, der die ganze Zeit gelabert hat, anzugreifen, ja, weil war ich die, keinen Bock mehr hatte. Ja, das und war kämpfen die einzige, wollte. das war die einzige. Da war ich der toxische Spieler. Ja,
0: das war die einzige Kampfhandlung in, in zwei Stunden oder also, da bin äh, ich ja.
1: einfach rausgegangen, hatte keinen Bock mehr. Ich bin mal aufs Clubbibli gekommen, hab dich zurückgelassen. tatsächlich. Aber ist das nicht
2: irgendwie auch bezeichnet, dass wir, also ich, ich liebe Rollenspielen, ich liebe das alles. Aber irgendwie ist es krass, also dieses typische kinderlieben krieg spielen. Kinder lieben es irgendwie scheinbar, sich gegenseitig zu erschießen. Obwohl äh, sie gar nicht richtig verstehen, was dahinter steckt. Und dass wir sowas trotzdem auch in allen möglichen Formen immer wieder
0: mögen. Ja gut, also, ich das meine, ist meine... Es kommt halt aus, also, ich glaube, das ist schon auch biologisch irgendwo verwurzelt, ne, raubtier Kleine Raubtiere fangen an, sich zu kabbeln, äh, weil sie halt, sie sich sozusagen auf, auf, einen realen Kampf vorbereiten. Und man ja. kann sich, man kann sich jetzt vor seiner biologischen, also vor seinem biologischen Ursprung nicht, nicht ganz.
2: Nein, äh, natürlich, ich finde es, aber wenn man, wenn man halt eben, äh, lange drüber nachdenkt, umso gruseliger wird ja. eigentlich unser Hobby. Ja.
1: Dann der Rollenspiel-Podcast beschenkt Lord of the Dices und sein Schattenläufer-Podcast mit Animes und Rollenspielen. Also ich mag ja Animes
0: ziemlich gerne. Ich kenne mich jetzt nicht in der ganzen Szene aus. Ich habe so ein paar, die ich, was ich mag, ähm, ich habe jetzt noch keine Verbindung zum Rollenspiel da gesehen. Also ja, sozusagen Anime lebt ja, lebt ja oft auch von diesem japanischen Schulmädchen oder, oder oberstufen image
1: Schön, was das deine erste Assoziation
0: ist. Ja, sorry, aber das, das ist so, ne? Und wer es mag, der kann da ein Rollspiel draus machen, aber ich weiß nicht, also das wäre jetzt nicht mein Setting. So
1: also meine erste Assoziation irgendwie von Anime ist allerdings auch irgendwie, weil ich letztes Mal wieder Netflix irgendwie durchguckt habe, was es so gibt jeder zweite Anime, den du irgendwo finden kannst, bei Prime oder bei Netflix und so, ist Kinder sind in einer virtuellen Videospiel Videospielrealität und müssen halt wieder raus. Irgendwie das ist das auch so ein Erfolgsrezept. Und alle anderen Anime, die rauskommen, sind 200 dann Online-Kopien. Ja. Äh, Habe ich zumindest das Gefühl. Ja. Wahrscheinlich ja. ist es nicht so. Na,
0: das andere ist halt
1: entweder
2: Digimon.
0: Ne? Digimon ist sozusagen der Ursprung davon. Ja. Und das andere ist, ist halt so, entweder sind es irgendwie Ninja-Settings oder oder Magier-Settings. Und noch mich Geister töten, ja. Mhm. Das, ist das Einzige äh, letztens kam auf auf, auf äh, äh, habe ich einen gesehen. Wer ist da? Konosuba. Also das ist so ein Rollenspiel-Setting. Das heißt so ein Dude... Der, der stirbt und der kriegt dann, wird dann vor die Wahl gestellt, wiedergeboren zu werden. Und es gibt, wird dann gesagt, da gibt es eine Welt, äh, da, da, da will keiner wiedergeboren werden. Alle kommen da rein und die müssen am Ende den Dämonenkönig äh, besiegen. Und der wird dann in so einer Rollenspielwelt äh, wiedergeboren. Das ist natürlich halt in den witzigen Anime-Style halt so ein bisschen, aber halt, nur ne, renn wieder rum hier, du musst jetzt erstmal deine Klasse wählen und so ähm, und, und halt so, so spaßige Sachen. das fand ich auch ein also, witziger Anime.
1: Also ich weiß, dass es Rollenspiele gibt in irgendwelchen Anime-Settings, aber es ist sowas, was so vollkommen unter Fanalifen läuft. Ich wüsste auch jetzt nicht in Deutschland, dass es eine größere Community gäbe. Ich meine, ich bin so auf so vielen Conventions, gucke mir auch an, was dann angeboten wird. Das sehe ich, weiß ich nicht, eine Runde von, von, von 100 oder so mal irgendwas, was in diese Richtung geht. Und umgekehrt halt Rollenspiele im Anime, wie gesagt... Die machen Videorollenspiele wie World of Warcraft oder irgend so ein Kram. und Oh, wir kommen nicht mehr raus, was macht man jetzt? Und dann 100 Folgen lang und dann kommen sie doch irgendwie wieder raus. Ja, bin ich zu alt für wahrscheinlich. Okay, jetzt kommen wir zu den letzten beiden. Dann haben wir es schon geschafft. Und das ist es wieder so, dass die sich gegenseitig beschenkt haben, weil das die beiden Nachzügler-Podcasts sind. Das heißt, ich wundere, dass sie sich gegenseitig beschenken. Gruftschrecken beschenkt den Rollenspiel-Prepcast mit eure Top 3 Dungeon-Abenteuer. Und weil wir drei Leute sind, kann einfach jeder eins sagen und ich fange einfach an, weil ich konnte mich ja schon vorbereiten. Mein Top-Dungeon-Abenteuer, Dungeon kann ja alles sein tatsächlich, ist von Contact Zug um Zug. Da ist der Dungeon sozusagen ein sehr langer, ähm, riesengroßer Zug, vielleicht so ein bisschen wie in Snowpiercer kann man sich das vorstellen, nur halt Hightech-mäßig und so. Und da greifen Aliens an und du musst halt erstmal mal in den Zug reinkommen und dann musst du dich durchkämpfen. Jeder, jeder Waggon ist irgendwas anderes, hat andere Herausforderungen. Und am Ende gibt es dann eine große Explosion und du musst die Lokomotive bremsen irgendwie und so. Das ist sehr, 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 sehr cool. Mein liebstes Dungeon-Abenteuer.
0: Dungeon-Abenteuer. Ähm, wir haben Cthulhu-Setting halt gespielt. Da ging es darum, eine alte Villa und die hatte dann halt einen großen Keller wo wir dann. Ich glaube, wir haben irgendjemanden gesucht. Und das war ja also das war hatte unser Spielleiter. Dann der hier am Tisch sitzt, ähm, sehr gut vorbereitet, weil es, weil es ein äh, eigentlich sehr immersives, äh, düsteres Setting war. Was dann, ja, äh, genau der Abend war, wie wir es auch vorher schon geschildert haben, wo wir dann es irgendwie geschafft haben, <lacht> unsere Charaktere doch irgendwie die, das, das Setting so ein bisschen zu brechen. Einfach weil wir ein bisschen, weil wir es nicht geschafft haben, in, in, den, in den Rollen und in, in der Immersion drin zu bleiben. Aber das war im Prinzip äh, vom, vom, von der Konstruktion her, in den Dungeon reinzugehen. Und eigentlich zu Wissen, äh, wir haben das auch mit so einer interaktiven äh, battle -Map gespielt auf dem, auf dem Monitor. Äh, sozusagen, Wir sind in einen Raum reingegangen und dann äh, eröffnete sich uns erstmal so die, die, die Battle-Map vor Augen. Äh, mit, mit Fog of War und allem. Das war sehr, sehr cool gemacht. Äh, danke dafür Sven. Aber wie gesagt, also es, war, es war auf jeden Fall das coolste äh, Dungeon-Abenteuer aber wie gesagt, wir haben es nicht geschafft, das Ganze vom Setting her, von der Stimmung her durchzuziehen. Also ich glaube auch, dass
2: es so mein mein Liebstes Dungeon Abenteuer gewesen ist. Es war halt ein cthulhuides Schlangenmensch Ding unter diesem unter dem Haus hat halt eine Person im Keller äh, gegraben und wollte da irgendwas rausfinden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das aufgebaut habe. Und plötzlich haben Schlangenmenschen ihn halt einfach entführt und ähm, Genau, die Schlangenmenschen haben einen Tunnel gegraben in das Haus und er hat den Tunnel gefunden und dann haben sie ihn plötzlich entführt und ihr wolltet halt den Bruder von irgendwem in der Gruppe dann entsprechend retten und seid halt in diesen Dungeon rein, in dieses in diesen in diese Tunnel, was man natürlich eigentlich völlig absurd in so einen Tunnel reinzugehen, aber es war schon sehr lustig und halt dann die Map, die in dem Buch drin war, eins zu eins, einfach nur projiziert und hab dann ähm, mit Gimp... Das alles schwarz gemacht und einfach nur ausradiert, wo, wo ihr lang wolltet und lang marschiert seid. Und das Spannende an diesem Setting war unter anderem, weil das wirklich gruselig gut geschrieben war, war diese Orgel mit aufgespießten Köpfen, wo die leeren Augen plötzlich aufwachten, die Münder aufgingen und eine Person an dieser Orgel spielte und die Töne halt aus den Mündern rauskam. Und einer aus der Runde ging dann halt hin, hatte so einen Stift in der Hand und spießt in einen so ein aufgehendes Auge, den Stift zu rein. Und er schrickt sich voll. Und du denkst so, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
1: <lacht>
2: Aber ich würde auch sagen, das war mein liebes Dungeon-Abenteuer.
1: Dann die letzte Frage. Der rollenspiel prepcast beschränkt den Gruftschrecken mit Wo genau liegen die Unterschiede, wenn du dich auf eine Kampagne vorbereitest im Vergleich zu einem One-Shot? Die Frage wurde ich letztens tatsächlich gefragt als ich den Vortrag in herpes Roman boutique über Rollenspielentwicklung gehalten habe. So ein wichtiger Redner bin ich mittlerweile. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn du einen One-Shot hast, den baue ich immer um ein bestimmtes Ziel auf. Also zum Beispiel einen bestimmten Kampf, damit die SpielerInnen aus meiner Runde neue Regeln lernen oder um ein bestimmtes Rätsel, oder um irgendwas Besonderes, was relevant ist und alles, was sonst noch ist, ist quasi eine Hinführung zu diesem einen ganz besonderen Moment. Das ist mein One-Shot-Aufbau. Da musst du also auch jetzt keine großen Gedanken irgendwie um den großen Metaplot oder so machen, weil es geht genau um diese eine Sache und ein bisschen vorher noch ein bisschen, keine Ahnung, durch die laufen und dann schon erkunden und kämpfen oder so. Und bei der Kampagne ist es halt eine Aneinanderreihung von, von Geschichten, von vielen kleinen Geschichten, die eine große Geschichte ergeben. Du musst du halt auch Gedanken machen, was passiert in dieser Welt, wenn die Figuren irgendwie agieren. Also zum Beispiel, wenn die am Anfang zu dem König gehen, der ihnen eigentlich um den Auftrag geben soll und, und, und bringt ihn aber um, dann ist natürlich, wie die Welt verläuft, anders als es gewesen wäre, wenn sie einfach sagen, ja, ja, danke, 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 wir gehen jetzt nochmal rein und suchen was. Du musst dir mehr Gedanken darüber machen, wie die ganze Welt reagiert auf die Sachen, die passiert sind. Also bei mir ist es so, wenn ich Spiele leite,
2: bei One-Shots gehe ich ähnlich vor, wie du das gerade beschrieben hast, dass ich mir Ziele raussetze. Okay, ich möchte gerne, dass die Spieler irgendwie in einer bestimmten Welt irgendwas Cooles erleben oder ich habe irgendwie gerade ein cooles Thema. Wie zum Beispiel das eine Mal war meine Idee gar nicht mal das Setting selber, sondern es meine Idee war der Wookie und der Druide, die miteinander interagieren. Und drumherum habe ich irgendwas 0 auf 15 drumherum gesponnen, was einfach völlig random war. Aber es war trotzdem einfach nur gelungen, weil ein Element halt einfach gerade cool war, was dem Rest einfach was gegeben hat. Und eine Kampagne... Da überlege ich mir wirklich Verzweigungen. Also wirklich nicht nur einfach Sidequests, die dann irgendwie lose sind, sondern diese jeder Sidequest, den ich mir baue, ich male mir dann auch wirklich so einen, so einen Fahrplan auf, soll irgendwas mit dem Ergebnis am Ende zu tun haben. Also dann in einem Ding, was wir mal gemacht haben, wo was eigentlich eine längere Kampagne werden sollte, die dann aber ausgestorben ist, sind die Spiele auf, auf ein Haus gestoßen, oder eher auf eine, auf, eine, auf eine Scheune. Und in dieser Scheune waren so ganz seltsame Wesen, die so, ja, lizardartig, so Echsenartig waren und halt die Dorfbewohner gefressen hatten und dann die Kadaver einfach dahin geworfen hatten. Und dann haben die Spieler halt diese ganze Scheune angezündet und plötzlich flogen aus dieser Scheune aber halt eben so Wesen raus. Und die sollten halt an anderer Stelle dann wieder auftauchen, die sie dann halt eben sozusagen heraufbeschworen haben. Aber halt auch deutlich später erst. Und so mache ich mir halt Gedanken bei der Kampagne, dass die Plots, die halt passieren und die Entscheidungen, die die Spieler dann treffen, auch in der Kampagne wieder auftauchen und dann ähm, irgendwie damit verwurstet werden. Also da mache ich mir wirklich viele
0: Verzweigungsideen. Zu meiner Seite aber als Spieler hergesehen, ja, in einem one shot bereitest du jetzt dich natürlich nicht so, also du baust deinen Charakter nicht mit der, mit der Hingabe, du sagst dann, okay, ich, ich denke mir jetzt einen Namen aus Klasse, das und das, das sind jetzt meine Fähigkeiten sozusagen, damit agiere ich jetzt heute Abend in dem, in dem One-Shot, aber wenn ich eine Kampagne spiele, da möchte ich schon irgendwo einen Charakter spielen, der sich durch gewisse Eigenschaften auszeichnet und der auch dann das entsprechende Entwicklungspotenzial hat, was ich, was ich dann in der Kampagne natürlich auch ausnutzen möchte.
1: Ja, oder viele haben ja zum Beispiel, dass sie irgendwie sich die ewigen Hintergrund-Backstories irgendwie ausdenken, Hintergrundgeschichten, wenn sie Kampagne spielen. Teilweise, ich kenne Leute, die irgendwie 30 Seiten und fast Romane schreiben irgendwie über ihre Kindheit ihres Charakters. Das machst du natürlich beim one nicht. Da hast du ja immer mal zwei Stunden, vier Stunden Spaß, hast irgendwie Monstern aufs Maul und fertig.
2: Aber da muss ich sagen, ich mag diese diese Hintergrundgeschichten-Krams bei Charakteren gar nicht oh, ich so. so ich, gerne. Oh, ich hasse es so sehr. Ich finde es einfach nur nervig und es führt dazu, dass die die Spiele am Tisch auch so so eingefahren und festgefahren irgendwie sind. Ich finde, was ich total cool finde, ist dieses Prinzip mit Handicaps, dass du dir im Vorhinein wirklich überlegst welche Macken und Marotten hast du, aber so dieses, ja, ich habe eine eine Vergangenheit, über die ich nicht reden möchte, aber irgendwann werde ich da vielleicht mal drüber reden und dies und das und jenes. Okay. Also es mag vielleicht für manche Spielrunden funktionieren. Ich als Spielleiter plane das nicht. Ich finde es super nervig und ich finde, das, das schränkt die Flexibilität eines Charakters massiv ja, ein.
0: Es ist ja auch mal, also meistens, äh, was, was wir gesehen haben, bei so einem One-Shot, äh, ist, ist es eigentlich die Schwierigkeit beim Spielleiter sozusagen ein Setting zu schaffen mit den Charakteren, die da gerade äh, irgendwo äh, rumbändeln? Äh, wie bringt man die zusammen und wie bringt man die auf den Kurs, auf das Ziel, äh, wovon ihr gerade gesprochen habt, äh, dass sie das überhaupt erfüllen müssen und wollen. Und das und heißt Motivation. So ein, bisschen, so ein bisschen Motivation, so ein bisschen Background braucht man schon immer weil ansonsten könnte ja auch nur sagen habe ich jetzt gar keinen Bock drauf da nach dem Kram zu suchen der jetzt gerade aufgetragen wurde aber ja das, das ist bei einer Kampagne meistens dann, dann hast du die Leute halt immer da in ihrer in ihrer Rolle in ihrer Funktion die ziehen halt zusammen durch, durch die Mission und machen dann ihre Quests.
2: aber ich glaube das ist halt das ist der Unterschied zu einer richtigen Charaktererschaffung und dem der Backstory des Charakters dass du halt eine Vernetzung zwischen den Charakteren schaffst, eine gemeinsame Motivation zur Lösung eines Problems. Diese Story, die du jetzt vorhin angesprochen hast, das war halt einfach die Motivation aus der Runde, wurde halt von Freunden, wurde von der einen der Bruder verschleppt. Und hat man natürlich, weil man den halt gut kennt und der halt auch irgendwie zu der Runde gehört. Es sollte nie, nie passieren, dass der dann plötzlich in diese Runde auftaucht und gerettet werden kann, der sollte von vornherein eh tot sein. Aber dass man halt diese Motivation findet, halt gemeinsam was zu machen. Das ist schon schon richtig und wichtig. Und ich würde auch sagen, bei so Kampagnen, selbst da ist es interessanter, wie der Charakter sich entwickelt, aus dem, was passiert, als das, was vor Äonen gelaufen ist. Ja. Weil dann haben nämlich auch alle eine gemeinsame Geschichte, über die sie reden können und nicht jeder hat so seine Backstory, die halt irgendwie dann auftauchen kann und sollte und jetzt in diesem Moment ist dein Triggerpoint erreicht und bla. Also das macht mir persönlich das Rollenspiel ein bisschen kaputt.
1: Dann haben wir es geschafft. Tatsächlich. Mit so negativen Worten. Sehr gut. Ich danke euch, dass ihr Zeit hattet für diese Folge. Und natürlich danke an alle 18 Podcasts YouTube Channel, die Themen eingereicht haben. Wenn es euch gefallen hat, wie immer 5 Sterne bei iTunes und bei Spotify, Kommentare und so weiter abonnieren. bla bla, ihr wisst den ganzen Kram. Vielen Dank an Stefan, vielen Dank an Sven. Ihr habt die letzten Worte. Ich sag schon mal Tschüss.
0: Ja, ich verabschiede mich auch. Hat mir Spaß gemacht, mit ein bisschen mit euch zu quatschen. Ähm, ich hoffe, wir hören uns dann mal wieder.
2: Ja, auch von mir, mir hat das wirklich viel Spaß gemacht, weil es das erste Mal, dass ich in dem Podcast mit dabei war. Mir hat es viel Freude bereitet. Ich wäre gerne mal wieder dabei. Bis dahin.
1: Sehr schön. Und ich meine, Stefan, glaube ich, nach vier Jahren das erste Mal. Also in vier Jahren habt ihr Stefan wieder. <lacht>